0: Heute waren wir in einem extremen Kopf unterwegs. Dr. Leon Windscheid hat mit uns nämlich live den Wertetest gemacht und was dabei rausgekommen ist und was das mit Denken, Fühlen und Handeln zu tun hat, erfahrt ihr in diesem Podcast. Herzlich willkommen zum Biz Heroes Podcast. Mein Name ist Hendrik Martens und mit mir dabei heute mein lieber Kollege Niklas. Moin, Niklas. Hallo, lieber, hallo lieber Hendrik. Und wir haben einen hochwissenschaftlichen, wir haben einen Doktor zu Gast, oder? Professor, nee, Doktor, ne? Oh Doktor Leon Winscheid. Moin, Leon.
1: Moin, jetzt, hi. Ohne Professor. Ha. Gerne auch ohne Doktor. <lacht>
0: hallo, lieber <lacht> Doktor, <Leon> Doktor.
1: <lacht> Jetzt macht das extra. Leon. Du
0: warst ja schon mal zu Gast bei uns vor einem Jahr ungefähr, glaube ich. ne? Da warst du. Niklas, aber nicht, wann war das doch
1: auch. Wie war das bei Schalte? Ich saß bei Niklas ist, auf jeden Fall. Das, das äh, ist ewig. Robert, das ist
2: gefühlt gesagt. für mich gefühlt vor fünf Jahren gewesen. Und das war ja da waren wir noch an einem ganz anderen Punkt. Und da haben wir über ganz andere Sachen gesprochen. Deswegen freue ich mich, Leon, dass du heute nochmal da bist.
0: Sehr gerne. Ja, wir machen mit Leon heute was ganz Besonderes, nämlich äh, als Psychologe und äh, per persönlicher Weiterentwickler, der du ja bist, äh, fanden wir es mal ultraspannend, mit dir diesen Wertetest zu machen, den wir ja auch mit äh, all unseren Gästen machen, aber gerne mal dich dabei begleiten wollen, wenn du als Mensch und als Wissenschaftler zugleich äh, unseren unseren Wertetest machst, weil der ja bestimmt die ein oder andere äh, wissenschaftliche äh, Fragezeichen mit Sicherheit aufwirft, aber trotzdem bestimmt auch menschliche Menge bei dir auslösen wird. Dazu hast du dich ja netterweise bereit erklärt, korrekt? Sehr gerne. Cool. Dann äh, machen wir das gleich mal im nächsten Schritt und ich bin total gespannt, was dabei rauskommt und dann würden wir dir gerne natürlich noch im Anschluss äh, ein paar Fragen zu deinen Werten und zu deinem Leben stellen, damit wir mal gucken können, wo dich das alles eigentlich hingebracht hat. Ich bin jetzt auch erstmal sehr gespannt auf den Test. In diesem Sinne legen schon. wir jetzt einfach mal los. Okay, also dieser Letztendlich ist es ja so eine Wertekaskade, die dabei entsteht oder eine mhm. Wertehierarchie. hierarchie und okay. Wir haben äh, hier so einen äh, ganzen Haufen Wörter, die du einfach äh, intuitiv ähm, jetzt auswählst, ob die was für dich sind oder nicht. Ja, ja alles klar. Also, also, Und da kannst du auch recht zügig durchgehen. Ja. Das ist so der erste Step. Und ihr seht das oder ich sage was dazu
1: oder wie machen wir es jetzt? Für? Nee, leider nicht, weil du kannst gerne was dazu sagen. Okay, dann sage ich Wenn dir jetzt was auffällt. Ja, dann sage ich jetzt was. Jetzt steht hier als erstes Rücksichtnahme und, und da hätte ich fast Nein geklickt, weil ich ähm, immer mich eher als harsch und forsch und schnell und straight und auch in, mit in, im Umgang mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, betrachte nicht unfair oder sowas oder, oder gemein, im Gegenteil, aber eben schnell und, und forsch. Aber ich würde jetzt hier trotzdem Ja anklicken, weil ich immer mehr merke, Rücksichtnahme auch mit einem selber ist eben doch zentral. Ausgeglichenheit ja ganz zentral fehlt mir oft weiß ich aber, dass das eigentlich einen hohen Wert auch für mich darstellt, Würde. Kann ich auch wieder Ja anklicken, weil zum Beispiel die Gäste, die ich in meinen Podcast begrüße, so eine Würde mitbringen. Ich habe letztens mit einer Frau gesprochen, die jetzt bald stirbt und da dachte ich, im Tod so eine Würde zu erleben, erleben zu dürfen, als jemand, der noch zum Glück noch ein paar Jahre hoffentlich zu leben hat, das war unglaublich würdevoll. Reichtum materiell. Ja, da wollen wir jetzt natürlich alle Nein anklicken. <lacht> ähm, genau so ganz wäre man ja irgendwie aber gleichzeitig auch kein echter Unternehmer, finde ich, wenn man sich davon losspricht. Denn, und jetzt kommt der Punkt, ich finde, wenn man sagt, so Reichtum, Geld oder überhaupt irgendwie Geld zu verdienen, ist mir egal, dann tut man denen total unrecht, die da mit einem zusammenarbeiten, weil man hat eine Verantwortung als Unternehmer und die besteht eben auch darin, dass eine Firma funktioniert und, und wirtschaftlich funktioniert. Aber ich würde jetzt trotzdem Nein einklicken mit diesem kurzen mit dieser kurzen Korrektur, weil ich eben aus der Psychologie weiß, dass das Materielle ein massiver Angriff auf unsere Psyche ist, während das Immaterielle, was du aber eben auch kaufen kannst mit Geld, sehr viel besser wirkt. Also nein. Treue. Da klicke ich nein an, nicht in Bezug auf Liebesbeziehungen, sondern vielmehr in Bezug auf, dass es diesen Status Quo Fehler in unserem Kopf gibt. Menschen verharren, in der größten Misere bleiben irgendwelchen Ideen, Menschen, anderen Menschen, die ihnen nicht gut tun, treu, statt mal zu kappen. Und ich habe für mich gelernt, vor allem in den letzten drei Jahren, dass dieses Kappen von Beziehungen, Menschen, zu denen ich irgendwie mal eine Beziehung hatte oder mit denen ich mal befreundet war, denen zu sagen, das ist vorbei, in welcher Weise auch immer, dass das ganz zentral ist. Einfluss, ja, ja würde ich auch nehmen, weil das, was ich tue, davon erwünsche ich, erhoffe ich mir Einfluss und wenn Leute nachher zu mir kommen und sagen, das, was du erzählt hast über die Gefühle, womit, womit ich mich viel auseinandersetze, das hat was mit mir gemacht. Mein Mann ist jetzt in Therapie gegangen oder so habe ich mich selber noch nicht gesehen. Dann habe ich das Gefühl, Einfluss zu haben und das be be bewegt mich total. Empathie ja. brauche ich zentral. Ja, Respekt sage ich ganz entschieden. Nein weil ich mit 17 mich selbstständig gemacht habe und da ist natürlich immer wieder hieß, von den Kunden, die ich dann hatte, die viel älter waren als ich, kann man den überhaupt ernst nehmen, kann man den respektieren? Und das habe ich eigentlich nie gelten lassen und immer gedacht, ich möchte so nicht dieses, dieses ähm, Erstarren vor lauter Respekt vor den Dingen, weil man Angst hat oder vor Menschen. Und deswegen würde ich sagen, klar, Respekt ist irgendwie wichtig, aber das wäre nicht so ein Wert für mich. Nachkommen, was heißt das? Also Nachkommen? Se,
0: Sehe ich so ein bisschen so, dass du auch den Fußabdruck deiner DNA hinterlässt, der Welt. Und wie wichtig, es gibt ja auch Menschen, denen gehen die Kinder und die, das, das äh, eben so. die, die jetzt ja, schon das
1: ja. der DNA, wirklich über alles. Ne? Boah. Nee, über alles nicht. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich noch keine Kinder habe. Ich bin sicher, dass ich Kinder haben will. Thema Respekt, habe davor aber einen Respekt bis kurz vor Angst. Deswegen müsste ich hier ja hinwählen, aber weil ich eben Kinder haben will, nehme ich das ja. Sexualität, ähm, ich fürchte, da bin ich langweilig normal, was auch immer das heißen mag, aber weiß um diese körperliche Komponente und dieses zwischenmenschliche sich berühren, dass das so zentral ist, deswegen auch ein Ja. Zielstrebigkeit, hm. Ich würde gerne Nein ankreuzen, weil Niklas kennt mich und weiß, dass ich ein ähm, manchmal vielleicht etwas über äh, zielgerichteter, laufender, rennender, machender Mensch bin. Meinst denke, du? Dann ich, ja, dann denke ich immer an den, an, den, äh, an den Homophaber und denke, scheiße, das müsste es eigentlich ändern, aber jetzt muss ich mit Ja beantworten. Glaube Nein, wäre ich dankbar für, aber ist nicht der Fall. Gesundheit muss ich auch Nein anklicken, ihr habt da drunter was geschrieben. Gesundheit ist einer der innersten Werte. Oder ist der Wert aufgrund der aktuellen Weltsituation einfach so präsent? Nein, ich wüsste, dass Gesundheit ganz wichtig für mich ist, aber achte viel zu wenig drauf. Zu wenig schlafen. Das wäre ganz Stress. spannend aus deiner Sicht. Für viele ist ja
0: Gesundheit kein Wert, sondern äh, so eine Art Grundbasis für alles.
1: Wie siehst du das? Davon, dass du irgendwelche Grundzustände hast, habe ich mich schon lange verabschiedet. Ich höre das ganz oft, dass zum Beispiel auch wie du bist, ein Grundzustand wäre oder dass Hunger so ein Körper rein körperlicher Zustand ist. Als Psychologe betrachte ja. ich die Dinge immer aus einer psychischen Perspektive und dann finde ich das total verständlich, dass Gesundheit ein Wert oder eben nicht ist. Und bei mir leider nein. Flexibilität, okay. maximales Ja, weil ich halte wenig für falsch. Das hatten wir eben schon so ein bisschen bei dem Respekt, als dass man irgendwie Pläne macht und sagt, so haben wir es schon immer gemacht und so sollten wir es tun. Es gibt so eine unglaublich schöne Aussage aus Matze Hielschers Hotel Matze, wo der den Philosophen, jetzt komme ich auf den Namen nicht, was mich ärgert, weil der ist toll, einen Philosophen interviewt und der hat die Message mitgebracht, complexify your life, mach dein Leben komplizierter und das tue ich ganz bewusst, weil die einfachen Antworten gibt es nicht und es wird sie immer weniger geben und je mehr du, und das ist jetzt wieder psychologisch mit so einem, sogenannten Need for Cognitive Closure, also dem Bedürfnis, dass in deinem Kopf alles abgeschlossen zu ist, lebst, desto schwieriger wirst du es haben. Also Flexibilität sehe ich als einen, die, einen der Key Skills, die du in dieser Welt brauchen wirst. Familie, mhm. ja, hoher Stellenwert. Äh, mit meiner Mutter mal drüber gestritten, ob die mich auch im Knast besuchen würde, wenn ich ihn wen umgebracht hätte. Und sie hat erst gesagt, nicht bei jedem Verbrechen aber ich glaube, sie wird kommen. Erfolg, hohen Wert, ja, Begeisterung. Hast du ganz Und, kurz, hast
0: du Familie mit ja ja, Familie habe ich mit Ja beantwortet. Ja, ja, ja. Ich finde, halt Familie ist äh, schnell immer so ein Wert, den, den man aufgrund seiner Prägung von zu Hause immer mit Ja sofort beantwortet, weil Familie geht über alles. Oh, und okay. deswegen finde ich es interessant, weil da, da habe ich oft schon Leute im Coaching auch gehabt, die dann gemerkt haben: Hey, ich bin mir ehrlich gesagt wichtiger als meine Familie oder meine eigene Freiheit, was man sich oft nicht eingesteht.
1: Ich denke deswegen an die mittlerweile bestimmt. 20. Ich habe vor allem von, dich,
2: von dir Hendrik, das erste Mal diese Differenzierung der Familiensysteme, also alte Familie und jetzt quasi meine neue Nachkommenfamilie, das habe ich vorher nie so richtig differenziert und war immer für mich ein so ein schwammiger Alles, das habe ich das erste Mal, das ja, finde ich ganz klar. hilfreich zu trennen für mich.
1: Ja, ich, ich kann das nachvollziehen, was ihr sagt, aber ich denke auch an mindestens 20 bis 30 Leute, mit denen ich gesprochen habe, die zum Teil die... Allerheftigsten Missbrauchserfahrungen gemacht haben, zu Insekten verkauft wurden, die ähm, ja. ja, also die wirklich die schrecklichsten ja. Geschichten. Wenn ich denen jetzt kommen würde, mit man hat doch immer von Hause aus so einen Anspruch an die Familie, die würden aus, ausrasten zu Recht. So, Begeisterung, da sage ich, das ist für mich etwas, was ich viel zu viel habe und deswegen sage ich da jetzt mal extra Nein, das hätte ich nämlich gerne weniger, weil alle sagen immer, Leidenschaft ist super und du musst für die Dinge brennen aber es gibt eben auch ein zu viel und dann brennt man aus und ich würde mittlerweile die Leidenschaft als etwas betrachten, wo du immer ein gegensteuern brauchst, weil sonst kommst du in diesen Modus, du sagst nicht mehr nein, du ziehst keine Linien mehr, du über, überreißt deine roten Linien, weißt dir geht es eigentlich schon schlecht, das war zu viel und du kommst da nicht raus und ich finde Leidenschaft was Tolles und Begeisterung entsprechend auch, aber man braucht den Ausgleich und da würde ich dann lieber etwas weniger Leidenschaft haben. Fleiß, ja, bin sehr fleißig, fürchte ich Zuverlässigkeit ist, <lacht> muss ich machen, aber ist kein Wert von mir. Also, wenn ich dürfte, ich komme in ein Hotelzimmer, das sieht nach 20 Minuten aus wie nach einem Atomkrieg. Ich kriege eine Mail von euch, ich soll hier einen Test vorher machen, lese die nicht richtig durch. Wenn ich nicht so eine tolle Organisation von Leuten um mich herum hätte, würde ich untergehen. Also, Zuverlässigkeit, nein. Ähm, und, äh, habt ihr schon, habt ihr vorher gesprochen, Henrik und äh, Leon? Wieso? Nein. Okay.
2: <lacht> Kleiner Scherz am Entschuldigung.
1: Okay, Liebe, ich lese hier mal eure Fallentexte, Es geht um die Liebe in dir und wie wichtig es dir ist, Liebe zu geben und zu spüren, nicht nur um Beziehungen und Kinder. Ja, Liebe zu mir, ganz schwierig. Ähm, dann sage ich nein, weil dieses Wort Selbstliebe hasse ich wie die Pest. Ja, sich selbst lieben. Was ist das? Ich will mich doch nicht selbst lieben, wie ich jemand anderen liebe in einer Liebesbeziehung. Das finde ich einen sehr befremdlichen Anspruch und habe auch das Gefühl, dass dieses Wort Selbstliebe total ähm, überstilisiert wird und die ganze Zeit so hochgegangen wird. Das ist aus meiner Sicht ähm, ja. völlig verfehlt. Bildung. Ich,
2: ich bin da in dem Kontext, aber das können wir gerne mal. Ich finde das selbst in dem Kontext eher das Wort Selbstbewusstsein viel äh,
1: passender. Ja, und zwar im englischen Sinne. ne? Nicht, äh, ich bin selbstbewusst und gehe mit breiter Brust auf die Bühne, sondern ich habe genau. ein Bewusstsein Where? für mein Selbstbewusstsein. Genau, ein Awareness. awareness. Genau. Ja. Äh, bei Bildung sage ich entschieden ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe oft aktuell das Gefühl, dass in unserem System zwei Sachen ähm, verwechselt werden, nämlich Bildung und Ausbildung. Ja, wir haben immer mehr den Anspruch, dass die Kinder programmieren können, wenn sie aus der Schule kommen und noch die Fremdsprache sprechen müssen und das schon parat haben sollen. Und die sollen alle die MINT-Fächer machen, weil die brauchen wir gerade auf dem Arbeitsmarkt. Das halte ich für so, so, so falsch, weil ich finde, ein Mensch muss erstmal gebildet sein, um überhaupt ein Leben bestreiten zu können. Und da wird mich sowas Allgemeines wie Philosophie und gerne auch wie Physik funktioniert und wie man überhaupt naturwissenschaftlich denkt, wie die sogenannten geisteswissenschaftlichen Fächer funktionieren, Es wird, finde ich, viel, viel wichtiger, als dass du nach der 10. Klasse weißt, wie eine Webseite in HTML5 programmiert ist. Deswegen Bildung ganz entscheidend. Ja. Großzügigkeit, ich, ich komme mir mittelgroßzügig vor, also kein ganz wichtiger Wert für mich. Optimismus auch leider nicht, hätte ich gerne mehr, aber ich bin eher pessimistisch, wobei vielleicht ein Mittelding. Loyalität auch also das nein. Das verströmt
0: jetzt so die, das, was ich von dir an Content kenne, verströmt es jetzt vielleicht nicht den überschwänglichen Optimismus, aber schon auf einer Skala von 0 bis 10 bei
1: einer 7. So in der Außenwahrnehmung. Okay. Dann müsste ich mich jetzt fragen, wie kommt das zustande? Das kommt bestimmt zustande, dass ich in den düstersten Geschichten, mit denen ich mich beschäftige, ich habe es eben angerissen, zum Beispiel mit diesen Missbrauchsfällen, das gute suche und auch oft finde. Aber Heinz Strunk, habe ich letztens in einem Interview gehört, hat gesagt, der Mensch kommt so fertig gestimmt auf die Welt. Das halte ich, ja, da habe ich erst gedacht, das stimmt, aber in der letzten Zeit merke ich immer mehr, das stimmt vielleicht doch nicht ganz, weil man kann sich schon verändern und ich, schaff, ich schaffe immer mehr Optimismus bei mir rein, aber bei einer Sieben würde ich mich noch nicht sehen. Eher so bei einer 6,5, vielleicht manchmal eine Sieben. Ja. Meine intuitive Antwort. Ja, wie, wie eben. Loyalität nein. Und zwar nicht im Sinne von Leute verraten, sondern eher wieder in dieses nicht verharren. Freiheit, ich fürchte auch nein, gut was ihr da drunter geschrieben habt, weil denkt man jetzt natürlich erstmal, ja Freiheit ist mir total wichtig, aber ich habe schon das Gefühl mich in viele Zwänge hineinzubegeben und ein Stück weit das auch okay zu finden, also da gebe ich Freiheit ab für Möglichkeiten, wo ich dann wiederum gestalten kann. Individualität, nein, stört mich ganz massiv, merke ich gerade in dieser Corona-Zeit nochmal besonders. Wir haben eine Gesellschaft geschaffen, die aus meiner Sicht viel zu sehr das Individuum nach vorne stellt. Es befremdet mich, dass Leute sich so verhalten, wie sie sich zum Teil in dieser Pandemie verhalten. Und ich denke, wir sehen in anderen Kulturen, dass kollektive Gesellschaften auch absolut existieren und haben uns aus Amerika diesen Maximal-Individualismus rübergeholt. Das greift nicht nur die Gesellschaft an, sondern greift auch deinen einzelnen Kopf an. Also da nein. Solidarität entsprechend ja, als Gegenpunkt für mich. Selbstdisziplin auch. Ordnungssinn nein. Abenteuer Ja. Wenn es irgendwas gibt, bin ich sofort dabei. Herkunft überhaupt nicht. Humor definitiv. Ja, ich bin total pragmatisch. Also, äh, ich, wenn ich eins hasse, sind das schlechte Prozesse. Und versuche auch alles für mich so <lacht> zu organisieren, dass die funktionieren. Willenskraft auch wichtig. Ja. Toleranz mit Sicherheit auch ein wichtiger Wert. Innovation, <lacht> da sage ich jetzt mal nein. Ich mache die Sachen gerne anders und versuche neue Wege zu gehen. Ich bin aber auch immer Fan von diesem Sauerteig-Bild. Wenn deine Oma ein gutes Sauerteig-Rezept hatte, dann ist das total blöd, jetzt rumzubrüllen und zu sagen, lasst uns mal den Sauerteig äh, mit einer Innovation verpassen. Es gibt disrupten, Sachen, die sind, Wir disrupten, disrupten den Sauerteig. Das ist den Disrupten. Es gibt ähm, Sachen, die sind bewährt. Und ich glaube, dass konservativ sein in unserer Welt heute an ganz vielen Stellen völlig falsch verstanden wird. Ich bin bestimmt nicht konservativ, aber das wird immer, da wird immer so getan, als wären das jetzt diejenigen, die bremsen und die dann gegen Homo-Ehe sind und für Tempo, gegen das Tempolimit ein Hasse nicht gesehen. Für mich wäre aber ein guter, konservativer jemand, der sagt, es gibt Dinge, die sind schützenswert, die sind bewährt und die machen wir weiter so. Und der würde nicht immer schreien, ja, Innovation her und bitte das nächste, schnelle, neue. Deswegen Innovation nein. Verantwortung, ja. Fairness auch, also ihr merkt schon, ich habe bei manchen Sachen vielleicht so ein Spleen oder auch eine, eine klare Haltung und dann finde ich, ist das immer okay, wenn man gleichzeitig allen um sich herum versucht mit Fairness zu beginnen. Achtsamkeit, ja, das wäre schön, muss ich aber Nein anklicken. Selbstvertrauen, ja, wie du gesagt hast, Hendrik, ich glaube, dass man das nach außen bei mir sehr stark so einschätzen würde, weil ich gehe selbstbewusst auf eine Bühne und habe kein Problem vor tausend Leuten meinen Vortrag zu machen oder Sonstiges zu tun und meine Meinungen auch zu vertreten. Aber wenn jetzt Selbstvertrauen bedeutet, dass ich meinem Selbst wirklich über den Weg traue, dass ich das Gefühl habe, wir haben schon wir im Innenverhältnis, ich zu mir selbst habe schon ein wirklich gutes Verhältnis, eher nein. Sorgfalt. Wir hatten
0: gerade... Ein Podcast-Gast, der hatte Selbstvertrauen äh, sehr, sehr weit oben in seinem Kontext, in seinem Wertekontext. Und der, Dem habe ich es aber auch so abgenommen, weil der hatte so eine Grundeinstellung, dass er weiß, was seine Fähigkeiten sind und dass er damit irgend, immer nicht nur erfolgreich sein sondern dass er damit gut und heil durchs Leben kommt. Und das fand ich irgendwie ein ganz äh, schönes Bild in dem Kontext.
1: Ja, hätte ich auch gerne. Sorgfalt, ich bin Streber, aber eben das passt für mich eher zur Unordnung, sage ich nein. Offenheit für Neues, ja. Offenheit ist übrigens so das Gegenteil von diesem Cognitive Closure, was ich angesprochen habe. Ne? Anstand, ja, könnte man jetzt denken, ist das so ein bisschen dieses Respekt haben und loyal sein und die Dinge korrekt machen. Finde ich, das sehe ich nicht so sehr so. Also es geht mir nicht darum, irgendwie der, der Dame in den Mantel zu helfen, sondern es geht mir um so einen Grundanstand. Und da gehört für mich zum Beispiel zu, dass wir an der Grenze nicht auf Menschen auf der Flucht schießen. Und da gehört für mich dazu, dass wir sagen, ja, wir helfen und wir versuchen zu helfen. Und das ist für mich Anstand. Oder dass man zur Wahl geht oder sich gegen rechts einsetzt. Also das ist auf jeden Fall ein Wert. Unabhängigkeit ist so ein bisschen für mich wie die Zwänge, die man so im Leben hat, sage ich mal. Nein, sparsam bin ich, ja definitiv ein Wert von mir. Also ich gehe in billige Hotels, ich ähm, trage Klamotten lange und kaufe nicht gerne neue. Ich freue mich, wenn irgendwo was reduziert ist und versuche aber sowieso immer weniger zu kaufen. Deswegen, ja, Harmonie auf keinen Fall. Gerechtigkeit, ja, ist mir auch wichtig. Sicherheit ist mir nicht wichtig. Mitgefühl ist mir sehr wichtig. Kontrolle, nein. Selbstverwirklichung mache ich gerne, jeden Tag. Ehre. Ja, nicht das gemeint, was man früher als Mann darunter meinte, sondern was bedeutet Ehre für dich wirklich? Nee, ich werde, ich werde, ich, trotz eures, trotz eurer Anmerkung werde ich das nicht los. Für mich ist Ehre ein überzeichneter, ein sich selbst angeheftetes ähm, Attribut, was, das gebe ich mir nicht. Ich bin auch schwer stolz. Ja, das ist, doch. Ehre ist so, so ein richtig so ein
0: alter Wert, ne, so ja. wo man seine Ehre noch verteidigen musste ja, die Ehre ja. ja. Also, ja. Und das ist für mich so, ein, so ein, für mich ist es so ein Gangwert. Weißt du, so, oh, so meine Ehre für oder, Lust,
2: Ja, oder diese hanseatische, ich würde den ein oder anderen also der hanseatischen Kaufmannschaft äh, auch den einen oder anderen Unternehmer finden, der das wahrscheinlich für sich auch beanspruchen würde.
1: Ja, ich denke an Effi Briest und diese unglaublich tragische Geschichte, wo am Ende aus Ehre, die sich da gegenseitig abschießen ne? und sie nicht den Mann kriegt, den sie doch eigentlich so verdient hat. Da, also ich finde Ehre vor allem als Deutscher schwierig. Lässigkeit, ja. nein, ist nicht mein Wert. Seriosität, ah, da tue ich mich schwer mit. Ich finde diesen Spagat zwischen, dass man auch mal albern sein darf äh, und irgendwelche... Okay. <lacht> Videos auf Handys von einem existieren, von denen man immer denkt, wenn die mal rauskommen, dann wäre man so am Ende mit Ups. seiner Seriosität. Da gebe ich mich gar nicht <lacht> seriös. Kein Wert. Ehrlichkeit, mal, mal Lügen ist okay, würde ich sagen, ist auch kein besonders wichtiger Wert. Also Lügen im Sinne von, ne? hey, hast du nächste Woche Zeit? Nee, da habe ich einen wichtigen Termin. So sage ich zum Beispiel mittlerweile oft nein, weil ich mich nicht traue, wirklich nein zu sagen. Also ja, Ehrlichkeit muss ich äh, reduziert sehen. Frieden, ach. nee, ist auch Natürlich Weltfrieden wünschen wir uns alle, aber ist ja nicht und ich habe immer das Gefühl, so wie wir schandhaft mit dieser Demokratie umgehen und mit unserer Freiheit, die sich Generationen vor uns erkämpft haben und auch in vielen Fehlern, glaube ich, mit mit vielen Blessuren und, und zum Teil unglaublichen Katastrophen erarbeitet haben, das, das treten wir so mit Füßen und das wertschätzen wir so gar nicht mehr und deswegen ist für mich Frieden kein, kein hochgehangener Wert, sondern einfach mehr, das ist jetzt mehr ein Zustand und den sehe ich als fragil an, also nein. Zärtlichkeit wiederum ja, Pünktlichkeit nein, Disziplin ja, Leidenschaft hatten wir eben schon, ich merke, dass ihr hier psychologisch korrekt vorgeht, indem ihr die Sachen öfter abfragt, sage ich dann entsprechend auch, das hatten wir eben bei dem, was war es am Anfang, als ich das erklärt habe, ich habe eher zu viel Leidenschaft, ich sage dann nein, Aufmerksamkeit, hm. Ich mache viel gleichzeitig, oft zu viel gleichzeitig. Oprah Winfrey hat mal gesagt, ihre größte Stärke ist, dass sie das Fokus, also voll im Jetzt zu sein, fehlt mir. Würde ich eher Nein sagen. Gemütlichkeit auf keinen Fall. Authentizität, was ist authentisch? Also was bin ich? Um sagen zu können, was authentisch ist, würde ich erstmal gerne wissen, was ich bin. Und wenn ich eins hasse, sind das so Menschen, die die Meinung vertreten, sie wüssten genau, wer sie sind und sie hätten das schon rausgefunden. Weil da komme ich einfach mit Wissenschaft dagegen, die immer wieder zeigt, der Mensch verändert sich, auch dieses einfache Unterteilen und du bist der Typ und du bist jener Typ. Bullshit, Niklas, wir hatten uns da schon sehr schön bei WhatsApp so ausgetauscht. Ähm, deswegen Authentizität, nein. Ruhm auf keinen Fall ist für mich eher eine eine ganz ganz eine ganz ähm, ja das darf jetzt nicht falsch rüberkommen eine ganz große Belastung ich merke damals als ich bei dieser Fernsehsendung mitgemacht habe wer Millionär und plötzlich mich viele Leute einfach auf der Straße angesprochen haben und irgendwie kurzzeitig zumindest gekannt haben das war ganz schlimm fand ich grauenhaft jetzt wo ich seit einiger Zeit natürlich selber irgendwie medial auftrete versuche meine Inhalte auch an Mann und Frau zu bringen dass alles, was damit zu tun hat, in der Öffentlichkeit zu stehen, für mich ein Preis ist, den ich dafür bereit bin zu zahlen, aber eben ein Preis ist und auf keinen Fall etwas, wo ich sage, toll, ich hasse das, in ein Restaurant zu kommen und zu merken, mich guckt irgendwer an. Ich mag das nicht, dass man mich im Hotel, obwohl die Person es total nett meint, anspricht mit, ach, Herr Winscheid, wie läuft's denn und so weiter. Nicht, weil die Person, wie gesagt, nicht freundlich wäre oder sowas, sondern weil ich einfach da merke, ich habe es noch nicht geschafft, irgendwie zu trennen, da ist irgendein Leon Winscheid in der Öffentlichkeit und hier ist eben der private Leon Winscheid, das vielleicht passt zu diesem Dann hängt ja Authentizität und Ruhm bei dir sozusagen ja. zusammen. Ja. Ja, ja, ja. Wenn du Ruhm hast, ihn ja bist du ja ja bei dir, authentisch. unseren äh, lieben Atze Schröder, der ist ja da, wenn er sich die Haare ein bisschen anders kämmt und seine Sonnenbrille mal vergisst, doch etwas leichter hat als ähm, andere, die eben jetzt nicht eine Maske, äh, Maske hätte ich was gesagt, äh, irgendeine Art von äh, Stilmittel einsetzen, wo man sie vielleicht etwas weniger leicht erkennt und jetzt bin ich zum Glück nicht ansatzweise so berühmt wie Atze Schröder, aber ich bin mal mit Günther ja auch zugefahren und... Ähm, das, äh, das ist hart. <lacht> er, er hat mir danach mal viel später gesagt, ach, es wird überbewertet, dieses, wie man da in der Öffentlichkeit angesprochen wird oder sowas. Aber ich ich jetzt ganz für mich persönlich, im ganz kleinen Rahmen, wo das bei mir stattfindet, merke, ich freue mich, wenn die Leute zu mir kommen und was Nettes sagen und was teilen und sagen, dass es sie gefreut hat, was ich mache. Aber... Reines, rein runtergebrochen auf das öffentlich sein, ist es für mich gar nicht schön. Und verstehe ich auch übrigens kein bisschen, wie irgendwelche Leute so Influencer-mäßig sagen, ich möchte berühmt werden um das sein Willens. Gut, das war jetzt schon sehr viel. Ich klicke hier mal auf nein. Ähm, Zugehörigkeit auch, nee, wüsste ich gar nicht, was speziell sein soll. Aufgeschlossenheit definitiv ist ein wichtiger Wert für mich. Dankbarkeit auch. Ich bin sehr extrem dankbar für die Sachen, die ich machen darf und für die Leute, mit denen ich sprechen darf. Ähm, Mut auch. Also ich bin großer Fan der Angst, aber ich merke schon, dass ich eher mu mutig bin als ängstlich. Wobei Angst auch in meinem Leben eine große Rolle spielt. Anerkennung ich bin ein geht großer Fan zu. der Angst. In welchem Kontext? In dem Kontext, dass Angst ein negatives Gefühl ist. Es fühlt sich schlecht an, aber die Angst will wie alle negativen Gefühle am Ende unser Bestes. Und dieses Wort negative Gefühle passt eigentlich nicht, weil die fühlen sich eben negativ an, aber haben eine gute Absicht. Und das wird bei der Angst oft verkannt. Wir sollen mutig sein, wir sollen die breite Brust haben, wir sollen selbstbewusst sein und auf irgendwelche Bühnen steigen. Aber wenn wir keine ängstlichen Menschen in dieser Gesellschaft hätten, welche, die vielleicht auch mal zurückhaltend sind, die lieber nochmal über etwas nachdenken, würden wir erstens komplexe Probleme nicht lösen und zweitens, glaube ich, verkennen, dass diese Angst einfach dazugehört. Und gerade die besonders Mutigen haben oft eine unglaublich hohe Fassade aufgebaut und dahinter verbirgt sich ein extrem ängstlicher Mensch. Mhm, also danke. ja ist mir wichtig, aber es ist auch wichtig, dass Angst was Gutes ist. Anerkennung passt für mich zum Ruhm. Ich, ich befürchte ja, dass ich wie alle anderen wahrscheinlich auch, dass man sich nicht einfach davon freisprechen kann. Wenn ich auf der Bühne stehe bei meiner Tour und da klatschen tausend Leute, fühle ich, fühl ich mich sehr, sehr gut und freue mich und kriege auch Gänsehaut. Das wundert mich manchmal, wie der Körper da so noch mitreagiert, aber ich ähm, würde das trotzdem nicht als hohen Wert aufhängen, weil ich mir immer vornehme, es nicht dafür zu machen, das ist schön, aber das soll's, soll nicht der Grund sein. Also nein. Ästhetik, ja. Ich bin ein ganz großer Freund von Kunst, künstlerischem Kunst-LK. Übrigens der einzige Grund, weshalb ich Psychologie studieren konnte, wahrscheinlich, dass ich so einfache LKs hatte und dann die Abiturschnitt gereicht hat. Aktivität nehme ich auch mit, ja. Ich bin sehr aktiv. Nachhaltigkeit, ja. Auch immer mehr Kompetenz. Nee, eher nein, weil ich finde, dass man muss sich trauen, auch wenn man noch nicht ganz kompetent ist, sonst wartet man zu lange. Andersartigkeit, ganz wichtig für mich. Ich habe in Spanien, in Frankreich, in der Türkei gewohnt und liebe das, in auch mal der Andersartige zu sein, mal selber der Fremde zu sein und ähm, ähm, habe zu Diversity promoviert, das ist also meins. Also Andersartigkeit, ganz wichtig. Freundschaft auch. Was bleibt, sind Freunde. Teamgeist, ja, ja, wobei ich ich habe immer diesen, kennt ihr diesen Zwiespalt, dass du gerne zusammen alleine bist, also dass irgendwie die, 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 der Besuch ist noch da und alle prötteln noch im Wohnzimmer und unterhalten sich, aber weil du nur so nicht vielleicht nicht ganz dazu gehörst, darfst du schon in dein Schlafzimmer gehen und hörst die noch, dass die da sind. Und so ein bisschen nehme ich auch meine Teamtätigkeit, wahr. ich habe gerne ein tolles Team um mich und habe das auch, habe ganz, ganz tolle Köpfe um mich herum, aber ich sitze auch gerne manchmal in meinem stillen Kämmerlein, deswegen sage ich hier mal nein. Macht Nee. nee, das hat mich noch nie gecatcht. Also da über irgendwen macht zu haben, ist es nicht. Nähe, ja, passt für mich zum Körperlichen. Freude. Ich sage jetzt mal bei Freude nein, weil genauso wie ich die negativen Emotionen schätze, weiß ich, dass wir die positiven überschätzen und sagen, es muss sich immer alles gut anfühlen. Wir rennen dem tollen Affekt hinterher, noch ein Schippchen Glück, da noch gut fühlen, da noch ein bisschen Freude abstimmen. So mhm. dieser hedonistische Ansatz psychologisch eher dumm. <lacht> Geselligkeit, ja, definitiv. Fantasie, unbedingt. Kreativität, würde ich sagen, eine meiner, das ist eine der Sachen, den ich, die ich, wo ich äh, in aller Bescheidenheit sagen würde, das kann ich. Also ja. Jetzt rechnet hier was auf eurer Seite. Oha. Also wir sind ist dann durch? Ja, die, also hier kommen jetzt so ganz viele graue Wörter.
0: Genau, jetzt ja. hast du eigentlich den ersten von drei Schritten, das ist ganz lustig. Ich habe aber jetzt einfach mal die Klappe gehalten, weil ich das ultra spannend finde, äh, dir jetzt so zuzuhören, was diese, jeder einzelne Wert für dich bedeutet, weil hier entsteht gerade für mich so ein Art neues, neues Format, habe ich festgestellt. So, ähm, einfach nur, wir machen mit dir den
1: Wertetest, das ist ja schon fast okay. wie ein Gespräch. Sehr, ja, ich wusste jetzt nicht, war ich zu langsam, müsste ich schneller sein wahrscheinlich, ne? Nee, es, ich finde es total, ich muss Du musst gar gut, nichts. Also, okay. Okay.
0: Nee, ich, ähm, wir haben es so noch nicht gemacht, sagen wir mal so. Sonst sind die Leute da einfach ganz schnell ja. durchgegangen. Aber ich fand es so. irre interessant. Dadurch Und ich ja, fand total ich interessant,
2: ja, ich auch. Mir ist es auch nochmal klar geworden. Ich fand es total interessant, wie viel ich doch, also ich hatte den Eindruck, wie, wie ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, Henrik, ähm, dass du manchmal, Leon, so, so in diesem Psychologenkopf auf einmal so, auch mit Kontext und Wissen und äh, äh, fachlich Expertise ähm, reingehüpft bist. Äh, <lacht> das ich spannend.
1: Ja, be betrachte also das, dich das so. Ne? Also das klingt quadratschädlich, aber es gibt ja nicht ohne Grund Forschung und es gibt auch nicht ohne Grund Einsichten aus der Wissenschaft, die dir so verdammt helfen können, dass wenn du die berücksichtigst, dass sich das manchmal lohnt, in diesen Modus zu gehen. Und man denkt, man ist nur mit sich in seinem Kopf. Aber nein, du bist ja durchaus in der Lage, es Teil fast jeder Therapie auch von außen auf dich zu gucken. Und je mehr ich das für mich kultiviere und darauf achte und eben explizit in solchen Momenten, wo ich selber überlege, in diesen Modus auch mal gehe, treffe ich die besseren Entscheidungen. Mhm. Das
0: fand ich aber auch sehr spannend, wo du dann zwar gesagt hast, so wissenschaftlich betrachtet ist es so, aber trotzdem ist, sieht es in mir manchmal anders aus oder ich fühle es trotzdem nicht das, ja, was ich vielleicht ja. fühlen sollte oder so. Das finde ich ja, das macht ja auch, das ist dann wieder authentisch übrigens.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, und Wissenschaft so, funktioniert über Mittelwerte von großen Gruppen, Ne, du bist aber eins, also es muss nicht immer passen. Gut, jetzt
0: stehen. Also der nächste Schritt ist jetzt eigentlich, du müsstest jetzt aus diesem, du hast ja mehr als zehnmal Ja gesagt. Ach so, okay. Ähm, ich sollte eigentlich nur zehnmal Ja sagen. Musst du jetzt sozusagen zehn aus wir Wir, wir äh, grenzen ja sozusagen immer weiter ein. Jetzt ist der ja, nächste Schritt. Kurz guck dir die alle nochmal an und wähl mal die zehn wichtigsten aus.
1: Dann ja, kannst du uns
0: gerne wieder teilhaben lassen, was in deinem Kopf so vor sich geht.
1: Also Bildung klicke ich sofort an. Jetzt weiß ich nicht genau, welches Wort springt mich als erstes an, aber da merke ich einfach auch als Doppellehrerkind, dass das ist mir einfach ganz zentral. Ich glaube, gebildete Menschen werden seltener Nazis. Ich glaube, gebildete Menschen hauen sich seltener die Köpfe ein und ich glaube, gebildete Menschen und damit meine ich nochmal nicht Ausbildung, nicht irgendwelche NCs oder irgendwelche Schulabschlüsse, sondern einfach Mensch sein gelernt haben, die gehen anders miteinander um. Deswegen ist mir das sehr, sehr wichtig. Nicht an eins, aber eben wichtig. Das habe ich jetzt angeklickt. Dann würde ich als nächstes, glaube ich, die ähm, ich klicke es jetzt einfach durch. Flexibilität ist auch bei den zehn dabei. Humor, ja, würde ich auch sagen, sehr humorvoll. Dann, ähm, also mein Leben, nicht jetzt ich im Speziellen, aber so das Drumherum. Ich glaube, bei all diesen Beziehungsnummern nehme ich jetzt mal die Zärtlichkeit, weil das kann man, kann man mit seinen, man, man darf auch als 32-Jähriger von seiner Mutter den Kopf gekraut bekommen, was ich gerne in Anspruch nehme und man darf auch unter Jungs mal zärtlich sein, wo ich immer mehr merke, dass man sich einfach mal umarmt oder sich mal die Hand auf die Schulter legt, wenn man was sagt, das ist dann nicht, ja, das hätten wir, wir hätten das früher, als wir, auf der Schule waren, hätte man immer so gay gesagt. Das war so ein geflügeltes Wort. Dafür schäme ich mich heute so sehr, weil, weil erstens ich auch schwule Freunde habe und damals schon hatte, was damals aber keiner wusste, weil es nicht gesagt haben, was ich jetzt gut verstehen kann. Und deswegen mhm. Zärtlichkeit. So, ähm, ich, ich glaube, ich nehme das Pragmatische zum anstatt dem anderen wie Selbstdisziplin oder irgendwie Willenskraft. Das passt mir ganz gut. Abenteuer wäre ich auch sofort dabei. Und jetzt habe ich noch, wie viele? Das stoppt doch bestimmt, wenn ich nicht mehr mehr machen darf. Ich fürchte, dass ich. Kann man das nicht bei mir gehört? hören, dass
0: direkt über meinem Nein. Fenster ein Hubschrauber <lacht> steht? Nein.
1: Ein Polizeihubschrauber.
2: <lacht> dann sich wieder die GSK 9 bei dir am Henrik. Äh.
0: Ich, ich, ich habe ja man hört nichts, legalisierung man ja
1: vorangetrieben, bevor sie legal mhm. war.
2: Mhm.
1: <lacht> Aufgeschlossenheit nehme ich noch. Das sind dann acht, glaube ich, jetzt. Und... Ähm, als Mitgefühl habe ich schon die Empathie, habe ich die schon angeklickt. Ne, dann klicke ich Mitgefühl an, das finde ich sehr schön. Und als letztes vielleicht noch die Kreativität. So, das waren zehn. Ganz kurz mal, was bedeutet Empathie für dich? Das, das Wort? Also ich unterscheide zwischen Empathie und Mitgefühl. Empathie bedeutet, sich in jemand anders einfühlen, ne? Mitgefühl, also vom reinen, von der reinen Wortherkunft. Mitgefühl wiederum heißt, dass ich mit dir mitfühle. Ich versetze mich nicht nur in dich hinein, sondern du, Hendrik, hast irgendwie eine Trennung durchzumachen mhm. oder wirst gerade vom GSG 9 ins Gefängnis gebracht. Und weil wir uns so eng verbunden sind, empfinde ich tatsächlich, was du empfindest. Und das finde mhm. ich noch viel stärker. Mhm. Beziehungsweise ist viel stärker. Ne? Empathie kann gerne auch mal eine Blickrichtung bekommen, wie Mitleid. Dann gucke ich von oben nach unten und brauche eine Hierarchie, damit es überhaupt Sinn macht, dieses Gefühl, dieses Empfinden. Und da ist mir Mitgefühl sehr viel lieber. Für meinen Job brauche ich oft nur Empathie, dass ich in den Kopf meines Gegenübers reinkomme bei einem Podcastgespräch, aber äh, ehrlicher ist mir das Mitgefühl und das habe ich auch oft mit meinen Gästen. Gut. Cool, also danke. Ein Stück. Wo klicke ich jetzt weiter? Hier unten. Dann geht's weiter. Ja, bist du wirklich happy mit der Auswahl? Ab ins Finale. Okay, ist mich sehr gespannt. Jetzt geht's los. Hier, euer. Jetzt geht's, geht's oh, ja jeder Wert los. gegen jeden. Was ist dir wirklich wichtiger? Humor oder Kreativität? Ja, Kreativität. Aufgeschlossenheit oder Zärtlichkeit? Aufgeschlossenheit. Flexibilität oder Bildung? Bildung. Mitgefühl oder Kreativität? Ja. Kreativität. Mitgefühl oder Abenteuer, dann schon Mitgefühl. Flexibilität oder Abenteuer ist für mich fast das Gleiche, nämlich Flexibilität. Nachhaltigkeit oder Kreativität, Kreativität. Mitgefühl oder Zärtlichkeit, dann Mitgefühl. Zärtlichkeit oder Kreativität, dann Kreativität. Pragmatisch oder auch wieder Kreativität. Bildung oder Zärtlichkeit, dann Bildung. Flexibilität, Abenteuer. Das ist für mich wieder gleich. Nehmen Flexibilität, pragmatisch. Hier muss ich jetzt mal die Zärtlichkeit nehmen, Mitgefühl auch. Gott, Leute, was rechnet euer Ding da gleich aus? Ich bin sehr gespannt. Humor oder Abenteuer? Dann nehme ich das Abenteuer, Aufgeschlossenheit oder Bildung nehme ich die Bildung wieder. Bildung oder Humor nehme ich wieder die Bildung, Aufgeschlossenheit oder Abenteuer, Aufgeschlossenheit, Mitgefühl oder Bildung. Ja schon mitgefühlt, mache ich jetzt hier was, mache ich es immer gleich, ich weiß gerade nicht, ob ich es immer gleich mache, Zeitlichkeit oder Nachhaltigkeit, dann nehme ich Zeitlichkeit, pragmatisch oder aufgeschlossen, aufgeschlossen dann, äh, Mitgefühl, Aufgeschlossenheit oder Humor, dann nehme ich dann, ähm, okay, fertig, Seht ihr jetzt irgendwo ein, muss ich noch was machen, Ergebnis generieren und anzeigen, ah, okay, das rechnet aha, gib doch mal durch also in Sternchen ist die Bildung jetzt mit dem Mitgefühl ganz oben das passt mir eigentlich ganz gut weil Bildung ist der Quadratschädel in mir und Mitgefühl ist dann vielleicht das menschliche Kreativität folgt dem ist für mich ein Skill aber auch eine Haltung da passt auch ganz gut, dass Flexibilität direkt mit einem Sternchen nur weniger an der vierten Position kommt denn ich finde, das gehört zusammen, ne? Du kannst kreativ mit Sachen umgehen, wenn du flexibel bist. Die Zärtlichkeit ist für mich äquivalent ein Stück weit zu Mitgefühl. Die könnten wir auch streichen dann. Das ist für mich fast gleich. Mitgefühl genau, ja, Bildung an eins, Mitgefühl, dann Kreativität. Ich kann ja auch einfach die Zahlen dazu sagen. Ähm, ja. äh, acht bei Bildung, acht bei Mitgefühl, sieben bei Kreativität, sechs bei Flexibilität, vier bei Zärtlichkeit, vier bei Aufgeschlossenheit. Drei bei Abenteuer, zwei bei Humor, zwei bei Nachhaltigkeit und einer bei Pragmatisch. Mhm. Ja, passt, würde ich so
2: würd mhm. ich sagen, passt. Ich finde es einfach jedes Mal faszinierend, wie unterschiedlich das ist. Ja, jedes Mal. Krass.
0: Mhm. auch auf der anderen Seite so, wie, wie wie passend das jetzt so ist, also bei mhm, dir finde ich, find ich schon so, finde ich auch das, das, aber hättest du nicht gedacht, dass Pragmatismus vielleicht ein bisschen weiter vorne ist bei dir?
1: Ja, man ist neigt ja zum Selbstbetrug in solchen Tests, ne und ich würde jetzt aber, wenn du mich nach Werten fragst, tatsächlich doch sagen, auch ganz ehrlich und ohne Selbstbetrug nein, dieses Pragmatische dieses Straight, diese Sachen durchziehen vielleicht auch zu viel machen, ist ja kein Wert von mir, ist eher ein Fail von mir Warum ist es ein Fail? Wieso siehst du es als Fail? Weil es zu viel ist. ne? Also ich äh, sehe ein Kernthema darin, dass ich Schwierigkeiten habe, Nein zu sagen, dass ich immer abliefern möchte, dass ich einen hohen Perfektionismus an den Tag lege. Und was vielleicht für manche jetzt von außen dann positiv klingt, kann ich dir sagen aus meinem Kopf, das ist es nicht. Ne? Das ist, es ist ein... Es ist ein wenig zur Ruhe kommen, ist es vielleicht immer so ein bisschen getrieben sein. Daraus ziehe ich ganz viel, das möchte ich auch dazu sagen. Also ich glaube, dass ich die Sachen, die ich so anstoße und die ich vorwärts bringe, auch deswegen bringe, weil das mein Mindset ist. Aber das ist definitiv etwas, wo ich sage, etwas weniger wäre auch vielleicht noch gesünder. Und jetzt nicht nur auf die körperliche, psychische Gesundheit, sondern für so den Weg im Leben. Da bin ich ganz sicher sogar.
0: Wofür machst du das, dass du dann trotzdem da
1: über dieses für dich gesunde Limit rausgehst? Also es ist ein natürlich sich selbst verstärkender Prozess ein Stück weit. Wir haben eben kurz über Leidenschaft gesprochen. Ne? Und da musst du dir Leidenschaft immer so vorstellen wie etwas, du tust was und es fühlt sich gut in deinem Kopf an, weil du das tust und dann machst du mehr davon und es fühlt sich noch besser an. Also es ist eine sich selbst verstärkende Schraube nach oben. Deswegen ist Leidenschaft auch so gefährlich, ne? weil du brennst für etwas und riskierst, dass das überkippt. Man spricht dann der Forschung von der obsessiven Leidenschaft und der harmonischen Leidenschaft. Und das ist eben am Anfang derselbe Weg. Du fängst an, für etwas Feuer zu fangen. Mhm. Und ich glaube, dass es bei mir so eine Tendenz zu dieser obsessiven Leidenschaft gibt, dann mhm. machst du die Sache nicht mehr einfach nur aus dir heraus und mhm. weil du dafür, weil du das magst, sondern du machst das. Also die Sache breitet sich in dir aus ne? und plötzlich wirkt die Sache aus dir. Wie so ein Krebsgeschwür kannst du dir das vorstellen. Und ich male das jetzt sehr schwarz. Das ist immer eine, immer ein, ein Grenzgang, eine Gratwanderung. Aber ich habe das schon erlebt, dass es bei meinem Vater auch so Situationen gab, wo der wirklich als, als stellvertretender Schulleiter so viel und auch so viel zu viel gemacht hat, dass das einfach nicht gut war. Und ich glaube, das steckt schon ein Stück weit in mir drin. Und da kann ich dir einfach nur sagen, für uns alle gilt, steck deine roten Linien ab. Guck, dass du nein sagst, ne? Guck, dass es nicht viel zu viel wird. Weil, was ich was? Den Leuten immer wieder sage, ist, du gehst über die roten Linien hinweg, merkst, das war scheiße, erholst dich dann, runtergetreten von deiner Psyche oder deinem Körper, weil du irgendwie in so ein Loch fällst und plötzlich zum Runterfahren gezwungen wirst durch die Gesundheit oder irgendwen, der dir sagt, ey, Leon, das war jetzt wirklich zu viel. Und dann kommst du erholst zurück und sagst, jetzt geht's weiter, Bäume ausreißen. Und übersiehst, dass du ein paar Wochen später schon wieder über eine rote Linie latschst Und das mhm. darf nicht passieren. Und da bin ich dran.
2: Wie macht sich das persönlich denn bei dir bemerkbar, eher so psychisch und gesundheitlich? hast du gerade angerissen?
1: Ich merke, wenn ich gut schlafe, dann ist alles fein. Ne? Ich mhm. habe das große Glück, keine psychische Störung bisher gehabt zu haben. Das kann sich im Leben immer verändern und da haben wir auch nicht einfach nur Einfluss drauf. Das kann auch von außen kommen oder durch andere Umstände, wo du nichts für kannst. Aber es gibt auch Momente, wo ich einfach merke, ich werde nachts wach. Und dann liege ich von 3 Uhr bis 4.30 Uhr wach im Bett und bin morgens auch nicht richtig ausgeschlafen. Und das ist für mich immer ein Alarmsignal zu sagen, Moment mal, du bist im zu viel Modus. Die Augenringe, die ich mit mir rumtrage, sind ähm, sind einfach gegeben. <lacht> da wird mir oft nachgesagt, das, das, das wäre ja das perfekte Barometer, aber das stimmt nicht. Ähm, eher dann, wenn man, wenn man vielleicht wirklich merkt, man ist platt und, und es fehlt einem die Neugier oder die Freude oder all das, wo ich sage, das macht mich sonst aus. Es passiert aber auch nicht wirklich oft. Also es passiert aber, es passiert nicht wirklich oft und nichtsdestotrotz ist es mir noch zu oft.
0: Wenn du jetzt hier diesen, diesen Test gemacht hast, wie so aus deiner sowohl menschlichen als auch Profibrille, was würdest du dazu sagen?
1: Also erstmal ist es super spannend, weil ich bin großer Freund von diesem sich selbst reflektieren und da auf diese Sachen zu gucken, da kann man jetzt immer sagen, ist das jetzt methodisch korrekt, das will der Quadratschädel in meinem Kopf, aber der andere Teil sagt, ist doch erstmal egal, ist doch spannend, dass du auf dich guckst und mal mit neuen Impulsen auf dich guckst und hätte jetzt so wie dieses Ergebnis da war schon gesagt, das passt eigentlich, ne? da ist ein, ein, ein Typ, der versucht durch dieses Leben zu kommen, äh, äh, ohne irgendwem anders zu schaden, vielleicht mehr noch, vielleicht auch anderen was, was geben zu können und der mhm. gleichzeitig aber an ganz vielen Stellen mit sich und dieser Welt hadert. Also das äh, kann ich nicht anders sagen. Steppenwolf von Hermann Hesse, das, äh, das ist so ein bisschen auch das, was ich erlebe manchmal, denke ich. Sag mal, wenn jetzt Bildung
0: und Mitgefühl, bei der mit Abstand die wichtigsten Werte sind, ist es ja aber doch wahrscheinlich, Siehst du das als ein, ein, so ein Snapshot, also ist es ist eine Momentaufnahme oder würdest du sagen, das ist schon so ein generelles
1: Setup? Nee, das kann ich schon als generelles Setup sehen, weil, also nehmen wir die Bildung zuerst. War immer Thema bei uns zu Hause, Vater Mathelehrer und Biolehrer, Mutter auch Biolehrerin und so dieses naturwissenschaftliche Denken, die Empirie haben wollen, das war immer da und ich habe auch immer den Bezug zu meinen Eltern sehr stark auch über dieses über dieses Thema gehabt, vor allem zu meinem Vater. Und das sehr genossen, weil der hat mir aus der Geo Sachen vorgelesen und gezeigt, der hat mir erklärt, dass Metall eine höhere Dichte hat als jetzt beispielsweise Holz, weil da die Atome näher aneinander sind. Das heißt, ich habe ganz früh schon über Atome nachgedacht und mich gefragt, was wäre, wenn du immer näher an irgendwas ranzoomst? Was passiert, wenn du einen Ast immer und immer und immer weiter durchbrechen würdest, ne? immer halbierst? So, so Fragen, die sich Kinder vielleicht stellen, aber eben mit so einer naturwissenschaftlichen, Sichtweise drauf und dann in der in der eigenen Schulzeit und vor allem aber später im Studium und noch mal mehr in der Promotion habe ich einfach gemerkt, dass die die Neugier, die mich umtreibt, die Sachen verstehen zu wollen, mit Bildung ein Stück weit beant beantwortet werden kann, befriedet werden kann und das ist deswegen etwas, was für mich einen hohen Stellenwert hat und damit meine ich überhaupt nicht, dass ich jetzt speziell gebildet bin. Im Gegenteil, ich rede manchmal mit Leuten. Mit Harvard-Professoren oder mit Forscherinnen aus Israel oder mit ähm, Wissenschaftlern, die wirklich wirklich die krassesten Hirnscan-Experimente machen. Letztens habe ich mit Helen mayburg gesprochen, das ist eine, eine Hirnchirurgin aus den USA, die Hirnschrittmacher implantiert für Menschen mit schwersten Depressionen. Wenn du mit diesen Leuten redest, merkst du, was, was wirklich gebildete Geister sind. Ne? Die wissen einfach alles, sage ich jetzt mal. Die sind so unfassbar schlau, die sind in ganz anderen Sphären unterwegs als wir Normalsterblichen. Aber das ist halt für mich ein Stellenwert. Das ist für mich eine, hat eine Strahlkraft, das ist für mich etwas, wo ich mit großem Respekt drauf schaue. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, habe ich manchmal das Gefühl, dass in dieser Gesellschaft, aber das werden auch schon mein Opa gesagt haben und dessen Opa, die, die Bildung immer mehr an Stellenwert verliert. Du kommst mit immer blöderer Scheiße immer größer raus. Und das ärgert mich, weil ich denke. <lacht> Da wäre uns sehr geholfen, wenn die Bildung wieder an anderen Stellenwert hat. Und deswegen, ja, sie hatten in meinem Leben einen Hohn äh, aus Begeisterung dafür, aus Liebe für die Wissenschaft, aus Faszination an Forschung und Erkenntnis. Und der zweite Punkt, dieses Mitgefühl, ich glaube, ohne geht's nicht. Also, wenn du dir so die krassesten Psychopathen vorstellst, die du dir vorstellen kannst. Ne? Ich denke an einen Besuch, den ich mal in einer Forensik machen durfte. Da hatten die eine Zelle aufgebaut, die war so groß wie das Zimmer, in dem ich gerade sitze. Ich sage jetzt einfach mal zwölf Quadratmeter. Und die bestand aus nichts außer einer Gummimatratze und irgendwie einer Zeitung. Und da drin stand ein Hühne, den man über einen Monitor sehen konnte. So ein, zwei Meter irgendwas Mann. Breites Kreuz und wie es hieß, brachial gefährlich. Und der durfte gar keine Reize in seinem Leben haben. Also es war eine Therapieeinrichtung. Da wollte man den nicht bestrafen oder schaden, obwohl der Schlimmes getan hatte, sondern man wollte den schützen. Und da merkst du halt, okay, so solchen Menschen, selbst solchen Menschen ist das Selbstmitgefühl nicht komplett abhanden, aber wenn denen etwas fehlt, dann das. ne? Die können nicht mit anderen mitfühlen, die merken nicht, was die anderen antun und so weiter. Und das ist für mich so ein Grenzbereich, wo ich denke, okay, das gehört für mich so sehr zum gesunden Menschsein dazu. Und Da bin ich dankbar, dass ich dazu in der Lage bin und freue mich, wenn, das, wenn, das, wenn wir das als Gesellschaft auch mehr ausüben würden. Und jetzt mal so ganz privat gedacht, dieses es geht jemandem in meinem Umkreis schlecht und ich fühle mit, kann was für den vielleicht sogar tun und habe wirklich plötzlich durch das Mitgefühl so, eine, so ein Verständnis dafür, wie eng, wie nah wir uns auch stehen, das ist mir Gold wert. Also ich wüsste nicht, wie man ohne Mitgefühl wissen wollte, dass andere einem etwas bedeuten. Mhm.
0: Sind das dann aber auch Werte, die durchaus ja in einem Konflikt stehen können als Wissenschaftler ja. oder das Thema, da, da ist ja Mitgefühl manchmal
1: auch vielleicht fehl am Platz, oder? Ja, das das stimmt sehe ich auch so. Wobei die jetzt, äh, lacht ihr aber das Mitgefühl wird natürlich auch in der Forschung untersucht. Das heißt, da, da wird mir eine Brücke eine okay. schon präsentiert. Und das ist vielleicht aber genau auch das, was gerade so ein bisschen mein Leben ausmacht, dass du einerseits immer den wissenschaftlichen Anspruch, den ich habe, den dass ich den lebe, und gleichzeitig merke es gibt so Bereiche, da kommst du vielleicht damit nicht weiter. Und damit meine ich jetzt nicht, ey, wir brauchen irgendwelche Schwurbeltheorien oder irgendwas Übernatürliches oder ich brauche die Transzendenz in meinem Leben oder ein Glauben an Gott, das gestehe ich allen gerne zu, aber es ist nicht meins, sondern dass ich halt merke, nehmen wir die Liebe, du hast irgendwas zum Thema Liebe, ob das deine Mutter ist, dein, deine Freundin oder einen Freund oder dein Kind und wenn du dem dann mit irgendwelchen Theorien kommst oder mit Wissenschaft kommst, diesem Menschen, wirst du im Zweifel anecken und dann sich davon mal zu lösen und zu sagen, das lasse ich jetzt mal alles links liegen und vertraue mal auf dieses Fühlen, dieses Menschsein und die Fähigkeit mitzufühlen, das ist doch dann ein unglaublicher Wert, wo die Wissenschaft einfach noch extrem weit davon entfernt ist, das völlig zu begreifen. Und das fasziniert mich dann auch wieder. Mhm. Ich
0: glaube, das ist ja etwas, was gerade in unserer Business-Gesellschaft ja auch gerne zu kurz kommt, ist ja das Thema Fühlen. Also ist ja, Gefühle sind ja eher hinderlich, wird uns ja doch immer wieder beigebracht. Und du vereinst das ja irgendwie auf eine ganz interessante Art und Weise, auch mit dem mit dem Content, den du ja auch machst und dem Programm, den du Menschen ja anbietest. Da geht es ja, glaube ich, auch viel darum, sich zu spüren und ins Gefühl zu kommen.
1: Ne? Mhm. Also das beste Beispiel dafür sind eigentlich die, ich mache solche Masterclasses, nenne ich das jetzt. Und das ist ein mehr mehrwöchiger Kurs, den ich mit den Leuten mache. Da sitzen die in Gruppen mit mir zusammen und wir diskutieren jeweils drei große Gefühle in verschiedenen Sessions. Und da merkst du plötzlich mal, wenn dann irgendwelche gestandenen Manager oder im, vor allem sind eben vor allem die Männer und diese Business-Typen, und da gibt es dann auch Frauen, die sagen, ach, das Fühlen steht mir doch nur im Weg, ich habe gar keine Ängste, warum soll ich jetzt über Liebe nachdenken und was ist denn Zufriedenheit? Und dann fängst du an, mit denen das auseinanderzudröseln und merkst plötzlich, okay, boah, da löst sich was, die finden einen neuen Zugang zu sich, die blicken anders auf sich, was ich alles selber miterleben durfte an mir und Du bekommst einen anderen Zugang. Du musst ja immer klar haben, was ist fühlen. Fühlen ist deine Realität. Ne? Wir können uns jetzt darüber streiten, wie wir das finden mit den Impfmaßnahmen in Deutschland. Und wir können uns darüber streiten, ob das, was der Chef vom Robert-Koch-Institut dazu sagt, ob ich das gut oder schlecht finde. Aber jeder von uns wird, wenn er sowas hört, Gefühle dazu haben. Und diese Gefühle, ganz unabhängig von irgendwelchen Fakten, sind deine Realität. Und der eine spürt vielleicht mehr Angst, der andere mehr Wut und der dritte vielleicht Hilflosigkeit. Und dass du einfach erstmal verstehst, dass dieses Hirn in deinem dunklen Schädel, das keinen Blick auf die Welt hat, das nicht direkt mit allem verbunden ist, sondern das wirklich in einem, in einem, in einem dunklen Gefäß sitzt, dieses wahnsinnige Wunder deines Bewusstseins, deiner Weltwahrnehmung entstehen lassen muss, ja, dann wird dir klar, welche Rolle Gefühle spielen ne? und dann wirst du sofort erkennen, das ist nicht irgendeine Duselei oder etwas, das im Weg steht, sondern so wie du die Welt wahrnimmst, fühlst du und umgekehrt, was du fühlst, ist deine Weltwahrnehmung und dann haben die Gefühle plötzlich einen Stellenwert, der könnte höher nicht sein. Mhm.
0: Ich, hab, ich meine ja zu beobachten, dass das Thema Gefühle wieder ein wichtigeres wird und ein, ein, ein anerkannteres. Ja. Also gerade so, wir haben ja viel auch mit so diesen ganzen Gen-Z-Leuten zu tun äh, durch unsere Kommunikationstätigkeit und unsere HörerInnen sind ja auch überwiegend 20 bis 25. Da ist ja das Thema Gefühle groß und und selbstverständlich und wenn, genau, ich, ich bin auch eher noch so die Generation, die du beschrieben hast, hier so ein Gefühl ist, was für Weicheier, gerade bei bei Männern, ne? also da muss man ja auch mal die, ja ich kenne ja noch die Sprüche, die darf man ja glaube ich gar nicht mehr sagen, Iniana, Herz kennt keinen Schmerz und solche Sachen, ja, äh, ja. Da, mir wurde das ja aberzogen und ich habe jetzt viele, viele Lehrer gebraucht, um da überhaupt mal einen Zugang zu, zu finden ansatzweise ne? und ich finde das, also deswegen finde ich so eine Arbeit, wie du sie machst, auch so wichtig, auch älteren Menschen, Anführungsstrichen, zu zeigen, ey, Gefühle sind einfach auch wichtig, nicht nur um sich selbst weiterzuentwickeln, sondern ja auch um die Gesellschaft
1: sinnvoll zu prägen. Mhm. Und, freut mich ähm, sehr, dass du das so wahrnimmst und dass es so, so auch dann bei dir offenbar ankommt.
0: Ja, und, und das ist ja das Tolle bei dir, ist ja durch, der, bei diesen, äh, durch den Doktor, den du hast und durch den Wert Bildung, glauben dir das natürlich Menschen viel eher, äh, weil du hast die Berechtigung dazu, das zu sagen, dass Gefühle wichtig sind oder oder dass auch Mitgefühl ja. oder Empathie wichtig ist. Ja. Wenn ich das sage oder Niklas, ja, ihr, ihr labert doch nur, aber wenn wir Deutschen brauchen ja immer so, ein, so ein, erst so eine Art wissenschaftlichen Beleg für irgendetwas, um es zu glauben mhm. oder annehmen zu können und äh, das, dafür bin ich dir sehr dankbar, dass du diese Mission vorantreibst.
1: Wolltest ja. du was sagen? Niklas schien Sie was? wollte ja was sagen.
2: Ja, ich. ja ich, ich, ich sehe das auch so. Ich finde das total spannend, denn Hendrik und ich können ja immer nur über den Punkt kommen, in dem Menschen irgendwas spüren, dass etwas nicht stimmt. Ein, eine Unternehmerin, die merkt, da ist was falsch. Es bildet sich Frust und es kommen irgendwelche Symptome und der oder diejenige merkt, da ist irgendwas falsch. Ich mache nicht das, was ich eigentlich machen will. Und dann Bewusstsein erstmal schaffen und dann über. Werte und ein Verständnis für sich selbst in so eine Emotionswelt zu kommen, während du ähm, das eben von einer ganz anderen, von einem anderen Zugangspunkt machen kannst, der glaube ich, wie Henrik sagt, da das, das teile ich ähm, einen leichteren Zugang in Köpfe hat, weil es halt eben über den Verstand geht und nicht direkt ins, auf der äh, auf der Bewusstseinsebene. Okay. Ähm, deswegen finde ich das mega ähm, ja.
0: Ist das eigentlich so ein
1: deutsches Ding oder ist das äh, weltweit gleich? Also diese Aufteilung, die Niklas gerade anspricht, die kommt vom Dualismus, ne? dass wir sagen, es gibt da irgendwie eine, eine rationale Ebene und dann gibt es so eine Gefühlsebene, vielleicht so eine körperliche Ebene. Da sagt man nämlich quasi, da ist irgendwo die Psyche und da ist irgendwo der Rest und, oder der Geist und der Rest. Und das halte ich für verzeih mir, Niklas, aber für ein, ein Missverständnis, ne? Weil wir sind mittlerweile weiter und können in der Forschung auch ganz klar zeigen, es ist nicht einfach so, hier ist es rational in unserem Kopf und auf der anderen Seite sind die Gefühle. Sondern um rational handeln zu können, brauchst du Gefühle. Ich liebe das immer, wenn mir dann irgendwelche Manager-Typen sagen, ich brauche Gefühle, wie wir es eben schon gesagt haben, irgendwie ist eine Duselei, brauche ich nicht. Naja, ähm, Woher weißt du denn, ob ein Preis für ein Produkt ein guter Preis ist? Das kannst du ein Stück weit berechnen, aber irgendwann wirst du an den Punkt kommen, dass irgendwelche Leute das bezahlen wollen oder nicht. Und dann spielen Gefühle eine massive Rolle. Wie viel ist jetzt 30 Euro für eine Flasche Rotwein? Ist das ein guter Preis oder ist dir das zu teuer? Wie viel sind 50 Jahre Leben? Ist das, bist du jung, fühlst du dich jung, fühlst du dich alt? Also das Gefühl spielt die ganze Zeit eine Rolle und es lässt sich auch schön zeigen mit Untersuchungen, dass bei gut getroffenen Entscheidungen die Gefühle einbezogen werden. Vielleicht nochmal kurz, was du, Hendrik, angesprochen hast, diese jüngeren Generationen, wo man jetzt sagt, ah ja, die sind ja schon voll im Gefühlsbusiness drin. Ich werde ein Stück weit vorsichtig, weil ich manchmal erlebe, vielleicht seht ihr das anders, aber ich sehe das oft mit großem Schrecken, dass so eine Art Seelenstrip, dies vollführt wird. Dann wird auf Instagram alles geteilt und boah, das ist gerade heftig bei mir im Leben und ich möchte euch hier mit in mein tiefes Loch mitnehmen und so weiter. Es ist schön, dass mal über Sachen gesprochen wird. Wenn das jetzt aber deine Lösung sein soll, um mit sowas umzugehen, ne, dass du dich selber in eine Öffentlichkeit zerrst und meinst, Sachen schon ganz sicher da präsentieren zu können und zu wissen, dann ist das, glaube ich, ein Umgang mit Gefühlen, der der dich eher noch zusätzlich fertig machen kann. Ich würde mir also grundsätzlich wünschen, dass wir reflektierter mit den Sachen umgehen und dieses, ich trage alles in die Öffentlichkeit und ich rede jetzt vor allem über meine, meine ganzen schrecklichen Sachen hier einfach mit Hinz und Kunz, da wäre ich zumindest mal vorsichtig. Das kann Leuten total helfen, habe ich schon oft erlebt, aber das muss längst nicht für jeden gelten und diese, diese Nacktheit, diese körperliche und diese psychische Nacktheit von Instagram und Co., die macht mich ein Stück weit fertig.
0: Ja, es ist ja auch, Du gibst deinen Schutz auf und äh, leider ist dir, sind ja deine die Menschen, die mit dir digital interagieren, meinst ja auch nicht alle gut mit dir. Ne? Und wenn du dann sozusagen dich so verletzlich zeigst und dann darunter 100 Menschen schreiben, äh, stirb du Opfer oder ja. solche Sachen, was ja wirklich passiert, dann macht das, glaube ich, mit jedem irgendwie nichts Gutes. Glaube ich sofort.
1: Hm.
2: Was ist denn dann, Leon, wenn du jetzt auf dich zurückguckst und Henrik hatte ja gerade dieses Thema Bildung, Mitgefühl, die Werte, du hast ja auch ähm, greifbar beschrieben, wie sehr dich das bisher ähm, im Leben bewegt oder, oder geprägt hat. Ähm, die Phasen, wo du auch eben jetzt gesagt hast, mh, da, ähm, da habe ich selbst, wie hast du es formuliert, auch so das Thema Selbstachtsamkeit oder mit dir, ähm, hast du im Wertetest eben auch beschrieben, da hast du nicht auf dich gehört, was ist denn dann bei dir? Gibt es bei dir ein Bauchgefühl oder eine Intuition oder etwas Ähnliches? Oder wie? Und ja. hat dich das mal getrieben? Oder ist das dann, wie ist das dem im Kopf des Dr. Leon Windscheid,
1: was dann passiert? Die gibt es ganz definitiv. Und das ist auch etwas, was du hochwertschätzen solltest. Ich weiß noch damals, als ich, ich erzähle es jetzt nochmal kurz, mag gar nicht mehr so darüber reden, weil es irgendwie so lange her ist und ich auch denke, es gibt doch viel mehr, was mich noch ausmacht, aber es war natürlich ein prägendes Erlebnis, als ich mich dabei bei Millionär beworben hatte, habe ich ja monatelang dafür gelernt und immer wieder auch Testfragen gespielt, um eben diese Intuition verstehen zu können. Ab wann kann ich mich auf mein Bauchgefühl verlassen? Ab wann weiß ich, dass wenn mein Bauch sagt, wir sind uns zu 70 Prozent sicher, nimm das, riskiere das, wird das auch treffen ne? mit einer 70 Wahrscheinlichkeit. Eine 100 Sicherheit gibt es ja nicht, aber dass ich da anfing, diesen Wert davon kennenzulernen, das würde ich heute im Rückblick ganz sicher sagen und mittlerweile immer mehr. Also es gibt für mich wirklich das Credo, wenn ich das Gefühl habe, das passt von der Chemie nicht, diese Person passt nicht in meinen Kosmos, in mein Umfeld, dann arbeite ich nicht mit der, Punkt dann kann die noch so attraktiv von den Skills sein, von dem, was die mitbringt, von dem Einfluss, den sie hat oder was auch immer. Das mache ich nicht. Ne? Und mhm. damit zum Beispiel kann ich ganz oft nicht einfach sagen, dazu kann ich ganz oft nicht sagen, hier ist, jetzt die, hier ist jetzt die Begründung, die rationale wissenschaftliche Begründung, sondern sagt mein Bauch mir etwas, wo ich früher gesagt hätte, verlasse ich mich nicht drauf und tue das mittlerweile schon.
0: Mhm, ja. Was ist, was ist denn dann eigentlich Intuition? Ist das, ist, ist das so ein Mittelding zwischen, wenn ich jetzt eine Strecke denke von Kopf bis Herz, ist die Intuition dazwischen oder ist es ein Transportmittel? Was ist das eigentlich?
1: Ja, das ist wieder genau dieses, was ich eben gesagt habe mit dem Dualismus, was noch in so, so sehr in uns steckt. Ne? Die Idee kommt von René Descartes, einem der größten Philosophen, die es so gibt, der halt eben gesagt hat, da ist irgendwo die... Dieser Geist über uns und dann ist hier dieser Körper, der rumläuft. Und das ist in unseren Köpfen so sehr in der westlichen Kultur, dass wir verkennen, dass du eins bist. Du bist ein Organismus, das heißt, es gibt nicht hier irgendwie ein Herz und da den Kopf, der anders will, sondern die beiden wirken die ganze Zeit zusammen. Und Intuition, und das führt uns da eigentlich ganz schön zusammen, ist jetzt kein sechster Sinn oder irgendwas Übernatürliches, sondern das ist ein tatsächliches Wahrnehmen. Wie, nehm, wie spüre ich denn, dass mir jemand nicht passt? Das spüre ich ja nicht einfach nur im Kopf, sondern da reagiert ja irgendwie mein kompletter Organismus. Ne? Das kennt ihr. Wenn du wirklich jemanden ablehnst, ähm, dann spürst du das an ganz vielen Stellen, von Bauch bis Herz bis C von mir aus. Aber ja
2: auch total individuell, oder?
1: Total individuell, also das Gefühle, es gibt ja diese Idee der Basisemotion, sechs Gefühle, die auf alle Menschen zu treffen, das ist Bullshit, überholt. Deswegen Gefühle sind immer extrem individuell. Mhm. Und Intuition ist jetzt ein Zusammenspiel aus diesem Wahrnehmen überhaupt, was dir dein kompletter Organismus sagen möchte und dem dann daraus ableiten von so mache ich's. es. Ja? Also du hörst mal in dich rein, du nimmst dich überhaupt ganzheitlich wahr. Mir hat mal ein Arzt gesagt, ein, ein, ein Professor, den ich interviewt habe zum Thema Körper, Körperschemata, ähm, leg dich auf den Rücken, wenn du eine Entscheidung treffen möchtest und versuch mal zu spüren, wie du diese Entscheidung treffen willst und der meint, du findest eine Antwort. Und da dachte ich erst wieder, der Quadratschelle mir, hä, kann doch nicht sein und ich bin doch ein Kopfmensch, ne? wie du es halt gerade beschrieben hast, Hendrik. Und wenn du es aber ausprobierst und wenn du dich ein Stück weit darauf einlässt, ja, dein gesamter Organismus, dein Kopf und dein Bauch und deine Arme und dein Herz, das wirkt alles zusammen, dann bist du plötzlich auch viel wissenschaftlich viel offener dafür zu sagen, Intuition ist etwas, was in mir komplett eine Empfindung auslöst und daran kann ich mich dann orientieren. Ich kann da übrigens auch drüber hinweggehen. Ich kann merken, Ah, das passt mir nicht so, aber ich sag doch nochmal ja. Oh, dieser Mensch, der tut mir eigentlich nicht gut, aber ich bleibe mit dem zusammen. Oh, ich bin eigentlich total fertig und würde jetzt gern heute Abend einfach nur mal platt da liegen, aber ich baller mir jetzt noch eine Netflix-Serie rein, um den Abend irgendwie noch zu nutzen und werde gleich nochmal was bei Instagram posten, um noch ein bisschen Bestätigung zu bekommen. Sehr, sehr viele Menschen gehen über ihre Intuition permanent hinweg. Wie kriege ich da einen besseren Zugang zu? Erstens, du fängst an zu begreifen, dass du eben eins bist, ein kompletter Organismus, was in deinem Darm passiert, wirkt über Mikrobakterien bis in dein Hirn, aber eben auch umgekehrt, was in deinem Kopf passiert, wirkt und strahlt in deinen ganzen Körper. Dann zweitens, trainierst du überhaupt mal, dass du das wieder wahrnehmen kannst, weil man kann da abstumpfen, man kann da taub werden, indem du dich zum Beispiel auf den Rücken, auf den Boden legst, wie ich es gerade beschrieben habe und versuchst mal bei einer Entscheidung, dich so ganzheitlicher zu betrachten. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal vielleicht albern, aber du wirst merken, Moment mal, da nehme ich plötzlich Signale wahr, die ich vorher vielleicht einfach weggearbeitet, weg selbst <lacht> darstellt, weggetrunken oder ja. wie auch immer, weggestresst ja. habe. Und dann im dritten Schritt fängst du an, in den Momenten, wo du sonst früher eben zack, 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 das einfach gemacht hättest oder einfach drüber hinweggegangen wärst, in diesen Momenten das bewusst hervorzurufen und bewusst deine Intuition mit einzu, einzubeziehen.
2: Und wie, das mache ich auf jeden ja, Fall. Ich, ich, äh, ich, 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 ja, ich teile das. Ich, also so, meine Erfahrung ist auch, ähm, ich, ich, ich teile das und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mittlerweile weiß, wie meine subjektiven so auch Muster und wie sich körperlich dann auch bestimmte äh, Emotionsflüsse oder Muster auch wirklich manifestieren und anf anfühlen und wo die hergehen. Ähm, das ähm, kann ich total total nachvollziehen. Meine Frage an dich, Leon, ist, du du hast ja, du bist ja einer der Menschen, die ein so fundiertes Wissen darüber haben. Wie leicht, du hattest es eben angedeutet, aber das würde mich nochmal noch mal detaillierter interessieren. Wie ist das im Umgang mit dir selbst? Ist das, Hilft dir das Wissen oder ist es manchmal
1: eher hinderlich? Nee, das hilft. Und deswegen auch dieses Bildungsding bei mir als Wert so weit oben, weil da kann man jetzt wieder sagen, ne? ich benutze das Wort jetzt noch ein letztes Mal, da ist der Quadratschädel und hat doch überhaupt keinen Zugang zu sich und er versucht, mhm. um mit Wissenschaften, und Studien zu kommen. Das ist aber nicht so. Ich merke einfach, je mehr ich mich in die Themen reinarbeite und je besser ich verstehe, wie Angst wirklich funktioniert, was Liebe tatsächlich ausmacht und was sie auch nicht ausmacht, wie Intuition unseren Kopf und unseren Körper verbindet, desto mehr finde ich zu mir und desto ruhiger und desto gelassener und desto menschlicher mitfühlender, da ist eigentlich die perfekte Verbindung kann ich mit mir umgehen und mhm. weil du es gerade selber angesprochen hast Niklas, darf ich hier mal was aus deinem Leben vielleicht teilen, jetzt beobachte ich dich ja schon ein paar Jahre oder wir kennen uns einfach ein paar Jahre und man beobachtet sich gegenseitig immer mal wieder näher mal wieder ein bisschen weiter weg und ich habe da bei dir so eine Veränderung wahrgenommen, das habe ich dir letztens gesagt als wir zusammensaßen, dass ich dachte, boah der Quirlige, der Rennende, der im positiven Sinne Wahnsinnige, der sitzt jetzt hier ruhiger vor mir, anders vor mir. Mhm. Und du hast auch gesagt, zwischen unserem letzten Gespräch und diesem hier liegen gefühlt Jahre. Das geht mir mhm. ganz genauso. Be betrachten wir uns bitte, bitte als einen durchgehenden Prozess. Ne? Mhm. Menschsein heißt nie, dass alle Fragezeichen beantwortet sind. Menschsein heißt nie, dass du einfach fertig bist. Menschsein heißt nie, dass du diesen Wertetest, den wir gemacht haben, nächstes ja. Jahr genauso wieder beantworten würdest, sondern es ist Prozess.
2: Ja, ja.
1: Ich ähm,
0: mhm. bin gerade so ein bisschen fasziniert von dem, äh, die, diese die, ich habe noch nie jemanden getroffen, der jetzt diese Kombination eben mit sich bringt von, von Bildung und Mitgefühl und dadurch äh, mich zum einen mir ein Gefühl von Sicherheit gibt, weil alles, was du sagst, ist fundiert, plus mhm. aber auch alles, was du sagst, spüre ich, dass du mir zugehört hast. Und das ist irgendwie, ist besonders, finde ich. Es ist ein, du bist ein mächtiges Tool, so würde ich es mal beschreiben. Und das äh, sehe ich aber ja auch, dass du das, glaube ich, auch erkannt hast, weil du hast ja irgendwie ein Buch geschrieben. Du hast, ich glaube, wie viele digitalen Masterclasses? Ich glaube, drei Stück irgendwie und ja, machst eine Tour und hast eine Fernsehsendung und nur drei Podcasts. Wie zum Teufel schaffst du das alles?
1: Ja, wir hatten ja eben auch Pragmatismus, Fleißigkeit, Stringenz und sowas als, als Werte, das ist es sicherlich. Ich habe auch einmal gesagt, dass mir diese Prozesse ganz wichtig sind, schlechte Prozesse sofort aussortieren, aber da habe ich immer die, die große Freude, ich darf dann alleine vorne stehen und das alles erzählen, was aber eine ganze Redaktion mit mir zusammen erarbeitet. Also ich arbeite mhm. mit mindestens mal drei Kolleginnen sehr regelmäßig zusammen, die auch Psychologin sind. Ich habe ähm, einfach eine ne, ne tolle und auch noch viel mehrköpfige Truppe um mich herum, wo ich mich darauf verlassen kann, dass bestimmte Sachen einfach laufen. Ne? So muss ich das jetzt sagen. Und... Die Podcasts, die ich mache, die mache ich mit riesiger Freude, aber das sieht zum Beispiel bei dem einen Podcast so aus, dass ich, sagen wir jetzt einfach mal zum Thema, nehmen wir Intuition, 120 Seiten Dossier hingelegt bekomme, dann arbeite ich die durch, ich kann einfach, weil ich sehr, sehr viel mache, sehr schnell lesen und sehr schnell auch dann sortieren, was ist wichtig, was muss ich umstellen, was fliegt raus. Mach das in einem ersten Schritt, suche mir dann in einem zweiten Schritt noch die Sachen, die mir selber in den Kopf kommen, weiß sowieso, weil ich die ganze Woche wissenschaftliche Studien lese, noch hier und da könnte was Spannendes sein, pack das mit dazu und gehe dann, wenn ich das durch habe, vielleicht nach drei Stunden, lass es vier sein, aber eher drei, in die Aufzeichnung, die sind dann anderthalb Stunden und dann schreibe ich danach noch einen kleinen Text dazu, höre im Zweifel nochmal rein, korrigiere noch was, wenn irgendwas falsch war oder sowas und dann ist das im Endeffekt vielleicht ein guter halber Tag vielleicht auch sechs Stunden, das wäre für mich schon mehr als ein halber Tag, aber ähm, was soll ich sagen, es geht, ne? und meine Mutter sagt auch mal, ja, du machst so viel und das ist so krass, und manchmal denke ich dann an eine Studie, jetzt komme ich euch noch mit einer Studie, aber ich liebe sie so sehr, da hat man in Amerika zehntausende Leute gefragt, wer von euch hat Stress, wer von euch hat wirklich viel Stress, und dann geben die Leute halt im Fragebogen zum Teil ein, jo, ich. Und jetzt stelle ich euch eine weitere Frage, die man diesen Leuten gestellt hat, Wer von euch glaubt denn, dass Stress gesundheitsschädlich ist? Ja, was würdet ihr sagen?
0: Ich würde jetzt Fünf. spontan ja <lacht> sagen. Also ne, dieser die ja. stress euch Stress und wie es da alles heißt, da gibt es ja die? dann auch ganz viele Rechtfertigungen, warum Stress äh,
1: ungesund sein kann, würde ich jetzt ja sagen. Mhm. Wie viele von euch oder wer von euch? Nee, würdest du, du jetzt, Niklas, würdest du sagen, Stress ist schädlich, ja oder nein, für die Gesundheit?
2: Mm, naja, es kommt drauf an, so ein bisschen, weil in erster Linie Stress ja eigentlich ein Schutzmechanismus denke ich war oder mhm. ist oder eine, 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 eine Treibkraft für irgendwas. Die Frage ist halt, ob so ich denke, wenn halt der Stress auch in Situationen kommt oder wenn man eben seine, die Werte, die man hat und das, was man in sich angelegt hat, nicht richtig ausleben kann, dass es dann ja. richtig schädlich sein kann.
1: so Und jetzt kommt der Clou. Eure Antwort darauf ist im Endeffekt völlig egal, weil die Kombi macht's. Wenn du viel Stress hast und glaubst, dass dieser Stress schädlich ist, stirbst du deutlich früher. Wenn du mhm. viel Stress hast und glaubst, dass der Stress nicht schädlich ist, läuft wie bei denen, die wenig Stress haben. Und mhm. das ist für mich immer mittlerweile eine Frage, die ich mir stelle. Wie gucke ich auf die Dinge? Natürlich könnte ich sagen, boah, diese Woche, es war alles viel zu viel. Es war total stressig. Du, mach, du musst mal runterfahren, du musst mal ruhiger sein. Ich könnte aber auch andersrum sagen, ey, diese Woche hast du mit, dem, mit den Podcasts, die du machst oder mit der Bühnentour oder mit der Masterclass hunderttausenden Menschen eine gute Stunde verschafft. Oder vielleicht sogar anderthalb gute Stunden. Die nehmen was mit. Und das sehe ich ja an den Nachrichten, die sie mir mhm. schreiben. Das sehe ich in den immer wachsenden Hörerzahlen. Wir haben fast zwei Millionen Abos bei dem bei dem Betreutes Fühlen-Podcast. Die Tour, die ich jetzt gemacht habe, die war, das war die erste Tour, die ich gemacht habe. Die war nahezu allen Städten ausverkauft. Und dann, dann steht da nachher eine Frau weinend bei mir beim Bücherstand und sagt, dank dem, was du im Podcast erzählt hast und hier auf der Bühne, hat mein Mann eine Therapie gemacht. Und dann soll ich nicht dankbar sein und dann soll ich nicht sagen, im Moment mal, das war zwar, eine, war zwar eine aufreibende und eine krasse Woche und die war voller Energie und hat viel viel von mir verlangt, aber gleichzeitig kriege ich das zurück. Und dann suche ich mir den Ausgleich und weiß, ich habe das Wochenende frei. Und da ist nur Zeit für mich und die Leute, die mir die mir lieb sind. Und da kann ich Sport machen, da gehe ich Rennrad fahren, zwar nicht gut, aber mit Freude. Und, und ähm, vielleicht kann ich den Montag auch noch frei machen oder zumindest den halben. Und dann kochen wir was in unserer Fünfer-WG oder äh, zocken Doppelkopf. Und dann ist das für mich einfach was, wo ich sage, das lasse ich mir doch nicht nehmen. Steh. Warum machst du das alles? Es ist, es ist eine Neugier und es ist bestimmt auch egoistischer, als es jetzt klingt, wenn ich sage, das gibt anderen was und das gibt mir natürlich auch total viel. Und, ähm, aber primär Neugier. Ich war immer das Kind mit dem, mit dem Glas, mit der Lupe oben drauf, wo man dann eine Heuschrecke reinsetzen konnte und sich die genauer anguckt. Und dann war ich irgendwann der, der seine erste kleine, mit 17 eigene Werbagentur gegründet hat, die absolut schäbige Flyer für eher kleine Buden gemacht hat und dann immer mehr das wurde und dann fing ich an, immer mehr verstehen zu wollen, wieso und wie wirkt Werbung? Und ich dachte, Psychologie wäre ein gutes Tool. Habe schnell gemerkt, Psychologie ist viel, viel mehr zum Glück. Und dann wollte ich wissen, wie ticken wir Menschen? Und da habe ich jetzt manchmal so das Gefühl, ist man am Ende der Fahnenstange von dem, was interessant ist, weil für mich ist das Hirn der faszinierendste Ort im Universum. Ich muss nicht mit Elon Musk auf irgendeinen Planeten fliegen, sondern ich bleibe hier und versuche in Köpfe zu kommen, meinen eigenen mal als erstes, aber auch in andere. Und das ist einfach die Neugier. Es ist eine eine Freude am Verstehen, es ist eine Lust, die Sachen wirklich begreifen zu wollen und dafür dafür stehe ich auf. Und da, dass ich das mit anderen dann teilen darf und dass, wie ihr gerade sagt, dann Leute sagen, weil du es wissenschaftlich machst, weil du das nicht einfach daher schwurbelst und irgendwas behauptest, wie die ganzen Quacksalber und sonstigen komischen Leute, vor denen ich wirklich warne, ähm, ja, dann ist, ja, ist es einfach, ist einfach unglaublich schön. Das,
2: was du gerade beschreibst, ähm, auch mit der Energie und dem der Haltung dahinter und der Begeisterung, ähm, wenn ich das in meinem Leben für mich noch nicht so rausgefunden habe und das jetzt noch nicht so von Anfang an, wie du gesagt hast, mit 17 irgendwie, da und da so eine Klarheit und Konsistenz drin hatte und ich mich orientierungslos fühle, wie kann ja. ich anfangen dahin zu kommen, das rauszufinden?
1: Ich meine das jetzt nicht als Werbung, weil es ist eh es ist, glaube ich, schon wieder alles ausgebucht und ich nehme es nur als Erfahrungswert, weil wir in der Masterclass genau über dieses Thema sprechen. Wie finde ich eine Leidenschaft? Wie finde ich das, wofür ich brenne? Und das stellen die Leute wie du ganz oft diese Frage: Ich hab's noch nicht und wo finde ich es denn? Wie komme ich dran? Dann mache ich erstmal diesen Case, auf den wir auch heute hatten, dass ich sage: Vorsicht, wir haben eben bei der Leidenschaft immer die Gefahr, dass das überkippen kann und dass ein zu viel davon oder dem hinterherrennen sowieso gefährlich ist. Und noch viel schöner, finde ich dann aber von Rilke, Rainer Maria Rilke, so einen Ansatz, der sagt, lebe die Fragen. Also lebe in, in deine eigenen Fragezeichen hinein. Und das Gedicht kriege ich jetzt nicht mehr ganz hin, aber es geht so ungefähr, dass er dann irgendwann sagt, und vielleicht lebst du irgendwann dann in die Antworten rein. Und das ist für mich so der, der Blick. Mhm. Das ist jetzt philosophisch-poetisch an der Stelle, aber auch da wieder gibt es Forschung zu, die ganz klar sagt, wenn du jetzt versuchst, die Sachen auf Biegen und Brechen ranzuholen. Wenn du jetzt der Meinung bist, ich muss irgendwas tun, um die Leidenschaft, die in mir schlummert, aufzuwecken, dann machst du einen Fehler. Weil wir mittlerweile viel mehr davon ausgehen müssen, dass wir das, wofür wir brennen, formen. Dass wir kein Fixed Mindset haben, sondern ein sogenanntes Growth Mindset, ein Wachstums Mindset. Ich forme wie so eine Vase aus Ton das, was mich ausmacht. Und das ist eben nicht wie so ein Dornröschen, dass du wach küsst und dann ist eine Leidenschaft da und du brennst. Sondern das ist etwas, was du dir suchen, was du dir erarbeiten musst und was vor allem Zeit braucht. Und man unterscheidet da verschiedene Phasen in der Leidenschaftsbildung. Die Details, das wird jetzt zu weit führen, aber ganz viele Leute springen zu früh ab. Ne? Denn sie denken, wenn sich etwas nicht wie der absolute mhm. Flow, wie Energie, wie Leidenschaft, wie Passion anfühlt, dann kann es auch nicht meine Leidenschaft sein. Denn wir hören ja immer Leute, die für irgendwas brennen, denen fällt leicht. Und das ist eben ein, ein, ein Selbstbetrug, wenn man so handelt. Mhm.
0: Das finde ich finde ich so spannend, wenn du sagst, äh, wenn Sie denken, dass ich das so anfühlen soll. Also es ist ja auch wieder dieses Thema ja. Gefühl. Eigentlich es ja auch da wieder ums Fühlen und das ist ja eine ja ja total äh, und wieder so eine Kopfgeschichte. Ich muss doch jetzt wissen, worum es mir geht, weil mein Verstand will einfach so das abhaken. Äh, aber ich fühle ja, also ich hasse es ja auch. Ehrlich gesagt, wenn die Gen Z immer sagt, ich fühle das nicht, aber irgendwie stimmt es ja schon da irgendwie regelmäßig mal sich hinein hineinzufühlen an solchen Stellen, finde ich, find ich ultra, ultra interessant. Würde ich jetzt dein Buch Besser Fühlen mir kaufen würde, würde ich darauf eine Antwort finden, die auf Niklas' Frage?
1: <lacht> äh, ja, weil die Masterclass, die ich mache, greift die Gefühle aus dem Buch auf. Also Leidenschaft ist eins von zehn großen Gefühlen, die da drin vorkommen. Und das ist etwas, wo wir voll in die Forschung dann eintauchen und der Anspruch beim Buch jetzt auch nicht, dass das irgendwie der Elfenbeinturm der Wissenschaft ist, den ich dir einfach hinstelle, sondern du kriegst tatsächlich eigentlich auch den Praxistransfer. Ich möchte aber einmal dieses Thema noch nicht vom Haken lassen.
2: Ähm, du hast ja gesagt, es ist ein Growth-Mindset und es kann sich ändern und wachsen. So Bedeutet das denn aber, dass ich zu allem etwas, so, eine, so ein Thema, eine Leidenschaft entwickeln kann oder ist ein Teil in mir mit Talenten, Gaben ja. etc. schon da, zumindest in einem kleinen Maß oder was auch immer, wie großem Maß. Und ich kann das nicht beeinflussen. Und es ist wichtig, zu rauszufinden, was das ist.
1: Ja, weil, weil es auch einfach super spannend ist, greife ich das ja auch gerne, gerne nochmal auf und danke für die für die präzisere Nachfrage. Die zwei Wörter, die wir dazu brauchen, sind Erwecker und Former. So. Mhm. Man fragt Leute in riesigen Studien, was glaubst du denn, schlummern deine Leidenschaften in dir und du musst sie nur erwecken? Oder glaubst du, nee, das ist vielleicht noch nicht einfach in mir angelegt, ich muss das Ganze formen? Dann findest du, dass die große Mehrheit der Leute sagt, nein, es geht ums Erwecken. Jeder von mhm. uns hat irgendwelche Talente, die vielleicht in uns schlummern, die angeboren sind und da muss ich dran, die muss ich finden und dann geht's ab. Und das ist fatal, weil das falsch ist. Das heißt nicht, dass wir nicht bestimmte Interessen haben, dass vielleicht ich niemals als Leon Geiger werden könnte oder ein toller Koch oder, keine Ahnung, äh, Jockey, weil ich zu groß bin oder sowas und andere Sachen auch nicht kann. Aber so mal rein wenn du vielleicht den ersten Fokus oder den ersten Suchscheinwaffe mal ausschweifen lässt, wo könnte das, in welche Richtung könnte das ungefähr gehen, ne? dann hätte ich schon sehr früh gewusst, nichts mit Musik. Ich bin einfach unmusikalisch, das bringt nichts. Aber vielleicht in einem anderen Bereich gibt es eine Bandbreite. Und dann kommt der Clou, dass wenn du jetzt ein Former-Mindset, ein Growth-Mindset an den Tag legst, etwas, was, was wächst, was du formen kannst, die Chancen, dass du dranbleibst, viel besser stehen. Das Experiment dazu sah so aus, man hat jungen Menschen, ein, Video, ein spannendes Video über schwarze Löcher gezeigt. Ne? Supergeil, aufbereitet, schnell geschnitten, coole Doku. Und dann wollte man von den Leuten danach wissen, hier, pass mal auf, es ist ein komplexes wissenschaftliches Paper zum Thema schwarze Löcher. Die Leute nach dem Video hatten alle Bock darauf, sich weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen. Jetzt kommt das, die Schwierigkeit. Ne? Es macht nicht, ist es nicht mehr einfach, plötzlich muss ich was tun. Ich muss dieses Paper lesen. Diejenigen, die ein Erwecker-Mindset haben, sagen, ich brech ab, ich bin raus. Wenn ich den Text schwierig finde, höre ich auf, weil das kann ja nicht meine Leidenschaft sein. Die Former hingegen sagen, okay, ich arbeite mich da jetzt durch und bleib erstmal dran. Und darum geht's mir, diese Unterscheidung zu haben. Bitte, bitte, tu dir selbst den Gefallen und betrachte das, was dich ausmacht, das, was deine Leidenschaften im Kern sind, als etwas, woran du mitformen kannst. Nochmal, wenn ich jetzt versuchen würde, eine Leidenschaft als Geiger zu entwickeln, dann stehen die Chancen viel schlechter, als wenn ich versuche, eine Leidenschaft als Wissenschaftsjournalist aufzubauen. Aber in beiden Fällen müsste ich aufbauen und sobald ich so meine ungefähre Richtung austaxiert habe, bitte dranbleiben. Genau, aber genau, das
2: teile ich auch. Aber was ich oder was was mein brennendes Interesse ist, so dieses, du auch mit deinem Werteset oder dem Wertetest, was du jetzt ja, Bildung, Mitgefühl, Kreativität, Flexibilität, hättest du auch in der Dimension etwas schaffen, aufbauen, eine eigene Entwicklung vollziehen können mit etwas, was komplett konträr dazu ist oder was vielleicht die letzten Platz 55, 56, 57 von 60 in deinem Werteset
1: sind? Äh, viel geringere Wahrscheinlichkeit. Nicht okay. ausgeschlossen, aber sehr viel unwahrscheinlicher. Ne? Okay. Wenn ich dich jetzt fragen würde, Niklas, was, was interessiert dich denn grundsätzlich? Nehmen wir mal nicht den Niklas jetzt, sondern nehmen wir mal den 16-jährigen Niklas. Mhm. Dann wird der bestimmte Richtungen vorgeben können. Mhm. Stell dir mal vor, du hättest 360 ja. Grad, in die du laufen könntest. Ja. Dann wüsste der schon, da hinter mir im Rücken, das ist nicht so meins, aber vor genau. mir sind immer noch, sage ja. ich mal, 180 Grad offen von dieser kompletten Torte. Und Richtig. da jetzt mal genauer zu suchen und vielleicht bei Sachen dran zu bleiben, macht viel mehr Sinn, als an das anzugehen, wo ich schon weiß. Das ja. ist es so nicht. Ne, nur nochmal, diese Idee zu sagen, ha, ich muss nur irgendwann das Don Röschen aus seinem Schlaffach küssen. Also, es ist nur ein Grad, es ist nur
2: ein Grad, den ich finden muss. Und wenn ich den finde, dann läuft alles gut. Das falsch. ist halt
1: falsch. falsch, kommt. falsch.
2: Okay. Ja. Ja. Hm. ja, mega. Danke. Das ist, glaube ich, ist super, super, super ähm, hilfreich inspirierend
0: und ermutigend. So, während ihr das gerade besprochen habt, habe ich übrigens gerade das Buch bestellt. <lacht> Weil ich, jetzt, äh, ich hoffe beim lokalen Buchhändler. Ja, ja, bei dem lokalen mit diesem mit diesem Logo, was so grenzt. Oh muss ich okay, gestehen. Ich bin gut. ich bin da bin bin Nachhaltigkeit ist keine meiner Werte und ich bin äh, faul manches Mal leider. Ich bestelle auch. bin sehr gespannt Leon, ja, ich bin dir sehr sehr dankbar für äh, ja. dass du mit uns als allererster Gast den Wertetest sozusagen offiziell zum Mithören gestaltet hast, weil das haben wir vorher noch, haben wir uns noch nicht getraut, aber das hat, ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel auch für, für andere Leute, die sich da vielleicht noch nicht mit auseinandersetzen wollen. Dass es doch eine gute Grundlage sein kann, auch für ein gutes Gespräch, wie wir gerade so merken, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich bin dir auch dankbar, Niklas, dass du uns das hier ermöglicht hast, dass wir Leon nochmal wieder dabei haben. Ihr seid ja sozusagen ja aus, der, aus, der, aus dem gleichen Dorf, ne? aus der gleichen Stadt, Entschuldigung. Doch, doch, sehr Homies. Ist dieser schönes seid.
1: Münster jetzt hier als Dorf zu deklarieren. Ähm, ja, ich war auch ich wirklich gern hier bei euch. Mir hat es großen Spaß gemacht.
2: Ja, danke, danke. Ich würde mich natürlich auch freuen, dich bald hier nochmal begrüßen zu dürfen in Real Life. Das machen wir noch und dann auf jeden Fall noch alles Gute auch weiterhin beim Podcast, bei allen Projekten, beim Schreiben von weiteren Bestsellern. Da freue ich mich schon drauf. Und ich finde es, äh, jetzt so fällt mir das wird doch nochmal
0: auf und ein, ich finde es so geil, dass du das aber aus, dem, aus einer egoistischen Perspektive ja all diese Sachen aufgebaut hast, weil du neugierig bist, dein Wissen, eigentlich ging es ja darum herauszufinden, wie geht das wie, wie ne, und so. Und die meisten Menschen, die ja so in dein, im Coaching-Business unterwegs sind und digital erfolgreich ja. auch sind, denen geht es ja meistens um ganz andere Motive. Oder viele wollen ja. eben diese Mission, die Welt zu verändern. Ich glaube, das schwingt mit Sicherheit. Ist bei dir so eine positive Nebenerscheinung eher, wenn so nehme ich das zumindest wahr. Und das äh, ist irgendwie neu für mich
1: und äh, sehr inspirierend und erfrischend. Danke. Freut mich, wirklich. Ich danke euch. Herzlichen Dank. Ich fand das mit den Werten total interessant und ja, werdet hier weiter fleißig zuhören. Schön, dass ihr das ne. macht. Danke, auf weiter. Dran. Wir freuen
0: uns. Und äh, an alle, die uns heute gehört haben, äh, schaut mal bei Leon vorbei. Da gibt es einiges zu sehen, zu lesen und Inspiration, äh, die auch nicht nur äh, Kauf, Kauf, kaufbar ist, äh, sondern einfach äh, viel Content rundherum und ich äh, kann es nur sehr empfehlen. Bleibt alle weiterhin gesund in diesen äh, lustigen Zeiten und äh, liked uns, kommentiert uns und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.